0: Alors, bonjour à tous. Donc, on se retrouve dans le 17e épisode du podcast Relentless, euh, Donc, avec euh, encore une fois euh, Adrien aujourd'hui. Et euh, donc, là, pour la première fois, on va commencer à faire un podcast, euh, un podcast, un rendez-vous mensuel, en plus du podcast que je fais d'habitude avec des invités. Donc, vous pourrez retrouver ce podcast à peu près tous les mois avec Adrien, où on va traiter de, on va traiter de différentes rubriques. En fait, à chaque fois, vous retrouverez toujours le même format avec des, des sujets différents. Donc euh, dans l'ordre, ça va se construire d'une. Euh, on va commencer avec euh, une introduction où on va parler un peu de d'où on en est dans nos entraînements pour euh, lancer le podcast tranquillement. Après, on, on établira le, le sujet du jour. Euh, en troisième, on parlera d'une étude qu'on a qu ou d'un ensemble d'études qu'on a trouvé un, un, dont on a trouvé intéressante euh, d'aborder. Euh, et après, ce sera. Euh, on parlera de, ce qu on, de quelque chose qu'on a appris euh, dans le, durant le mois qui est passé, pour rendre ça un peu, un peu intéressant, et puis on répondra aux questions qui ont été récoltées sur, euh, sur Instagram. Donc, <coughs> on va se lancer directement dans, dans l'introduction. Donc, euh, bah, je te laisserai commencer, Adrien, parler un peu, si tu veux parler ouais, un peu de okay. où tu en es dans tes, euh, dans tes entraînements, ben... là, en plein, euh, en plein retour de, de vacances, Exactement. comment ça Comment ça s'est déroulé
1: Je reviens de quatre semaines de vacances, donc euh, dans ces cas-là, alors je ne l'ai pas toujours fait comme ça, mais dans ces cas-là, j'essaye de, de, de lever un peu le pied et de, de profiter des vacances, euh, donc euh, c'est ce que j'ai fait, euh, donc euh, j'ai suivi la trame du programme euh, dans les grandes lettres, on va dire, mais je ne me suis pas pris la tête sur des euh, questions au euh, niveau perf, etc., en plus j'étais dans une salle… Euh, que je t'avais envoyé Avec... des de, 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 de photos <rire> Pas forcément du matériel euh, très, De très bonne qualité Du coup quand on charge Entre guillemets un petit peu C'est pas terrible Et puis en plus le, la particularité C'est que le sol de la salle est pas super droit Et Du coup euh, bah, bon, si, Je me suis rendu compte Que si je poussais trop ben, Je ferais je, je des compensations Et Je pense que d'ailleurs la sciatique que j'ai eu euh, l'an passé euh, Oui c'était un peu revenant, des vacances en fait ça a tilté là, j'ai dit putain mais en fait ça, ça se trouve c'est juste pas bah, c'est juste ça, c'était à cause de ça quoi parce que j'avais jamais aucun signe euh, avant et, et en non, voilà. Donc là bah je reprends euh, j'ai repris cette semaine parce que je suis revenu la semaine dernière de vacances sérieusement donc je euh, bah, j'ai pas grand-chose à dire de spécial dis donc euh, je suis content d'être revenu
0: sur du matériel euh, de bonne qualité et maintenant faut un peu envoyer quoi. Et le là le enfin le fait je pense le fait de d'avoir fait un maintien on va dire même si t'as pas fait des ouais. entraînements de fou ça te permet de reprendre ouais, ouais. limite bah, comme si de comme si bah, c'est exactement réalités.
1: ça en fait là la semaine euh, niveau charge j'ai euh, pas il y a pas de différence avec avant euh, avant la pause entre guillemets et euh, la seule différence c'est un petit peu de se, se ré ré réhabituer au, au matériel parce que bah quand t'es sur des bancs d'écathlon euh, pendant trois semaines bah tu <rire> te rends compte que ça fait quand même une certaine différence
0: voilà, tu avais, avais des poids avais des poids limités là en plus enfin euh, Ah ouais, vraiment. en
1: fait euh, en prenant c'est simple hein, en prenant tous les poids de la salle euh, mais enfin tous les disques de la salle plus la plus la barre je peux monter à à 200 kg. Donc okay. euh, bon après ça va là pour une séance enfin vu, vu mon niveau et, et que je faisais du maintien le programme ça allait, ça m'a pas pas empêché de c'est plutôt le matériel qui est, et la pente de cette salle qui était un peu problématique. Mais euh, voilà, on fait, on fait ce qu'on qu peut quoi.
0: En plus là, tu reprends pas en merde. Tu... Qu'est-ce que je veux dire Tu reprends pas en pleine. C'est pas comme si tu réattaquais direct sur une prépa. Là, on est encore en ouais. plus ou moins entre guillemets en hors saison ou, oui. En... Oui, oui, oui. ou en pivot. Donc ça facilite un peu un peu les, les choses. Est-ce que est tu ça. peux est ce que tu peux donner le... les objectifs là de ton entraînement pour les pour les prochains mois ou je ne sais pas, est ce que... est-ce que tu t'es moi, euh, bon, on, fait, début... on, on fait le programme ensemble, mais qu'est-ce que tu ouais. t'es fixé euh, un peu euh...
1: Moi, mes objectifs, en fait, euh, c'est de revenir à mon niveau d'avant, en bonne santé. Les, le premier objectif, c'est ça.
0: Pour les prochains mois, là
1: Ouais. Je sais que c'est.
0: Ah, t'es chaud, ouais, ok, d'accord. Bah,
1: mais moi, là, attends, mais je suis pas là. Pour... Ah non, mais non, attends, mais voilà. je dirais, ah, après pour les prochains mois, faut, faut pas se à mon niveau. Ce qu'il y a, c'est que je vais, je vais pas, je, je, je pense pas arriver euh, dans deux mois à mon niveau d'avant euh, de façon euh, magique. Mais disons, c'est avancer dans, dans, dans avancer dans cette direction-là. C'est avancer dans cette direction-là. Je ne je, je me, je me fixe pas un, un, un objectif en termes de charge précis, etc. Parce que je sais que dans le passé, ça ne m'a pas forcément réussi. Ouais. <rire> Donc, ce que je fais, c'est que je veux juste euh, voir une progression. Quoi. Et... Et...
0: Euh, ça s'est passé comment au niveau euh, diète pendant tes vacances
1: Alors, euh, en, quand je ne suis pas en vacances, je suis, je suis, je suis extrêmement strict. Euh, quand je suis en vacances, euh, je, je me permets de faire… Euh, disons que je fais quatre repas euh, en tout, on va dire, dans la journée. Je vais faire trois repas avec euh, des, des, comment dire, des lignes directrices, on va dire euh, une source de protéines, une source de glucides, ouais. mais saines. Et puis le dernier repas, euh, je me fais plaisir, mais sans voilà. Et puis après, si une fois par semaine, parce que moi là, là j'étais avec de la, f... j'étais dans la famille, etc. Donc euh, si on m'invite, etc. Là, je vais pas, je vais pas regarder quoi. Donc euh, en, en gros, euh, et je comment dire, j'essaie un peu de limiter les dégâts.
0: <rire> ouais, ça va.
1: Mais euh, mais je, ouais, je vais, je vais, pas peser, etc. quoi, par exemple. Ah ouais. quoi. Et, et voilà.
0: du coup là, pour la reprise, tu reprends sur. Euh... Genre tu reprends sur quoi en termes de calories, même d'objectifs pour le poids Là, là en fait, en... En, en,
1: en sortant, enfin en arrivant en, au départ des vacances, avant d'aller en vacances, j'étais à, à peu près à 4.000 calories et j'avais réussi à maintenir un poids autour de 108 kilos le matin à jeun. Euh, avec euh, avec ce, ce niveau de calories-là, à long terme, mon but, c'est de, de, de faire grimper les calories le maximum enfin euh, le maximum euh, sans, sans perdre en <rire> en composition on va dire 000, <rire> 000 calories par maximum. jour hein. <rire> <rire> mais euh, mais euh, là j'ai un petit peu rebaissé j'ai débaissé de 500 calories à peu près et je vais remonter petit à petit okay. euh, voilà
0: Ok, ok. Et en termes de poids, tu vises... Est-ce que tu as, un... enfin, as un objectif où tu regardes plus sur l'évolution la... de la compo corporelle C'est plus ça ton...
1: En fait, moi, ce que je fais, c'est pour la... En... Enfin, mon propre suivi en... Mmh. en nutrition, ce que je fais, c'est que chaque semaine, je prends, euh... je prends mon poids le matin à jeun, le même jour à jeun. Je prends mon poids...
0: Pas tous les jours, en... mais un jour fixe. Un jour fixe, ouais. Mmh.
1: Euh... Enfin, après, c'est une méthode, on peut faire autrement, mais... Mmh moi ce que j'aime bien c'est prendre un jour fixe dans les mêmes conditions ouais. euh, donc après mon emploi du temps me le permet euh, voilà. euh, et euh, je fais une photo de, de 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 devant de derrière et je compare les photos de semaine en semaine
0: ok comme ça tu voilà. vois
1: ouais, c'est ça okay. et après après c'est ce genre d'exercice c'est intéressant enfin, moi ça j'ai commencé à le faire parce qu'il y a quelques années j'avais pris un coach en nutrition en bodybuilding parce que c'est un truc qui m'a toujours plu et que ouais et qui, qui m'intriguait, euh, et, euh, et c'est quelque chose qui, bah, que lui me demandait de faire, c'est d'envoyer des photos euh, euh, de façon hebdomadaire, et c'est un exercice qui est difficile à faire au départ, parce que de semaine en semaine, évidemment, il va a avoir des, des, des différences drastiques entre oui, les photos, oui, oui. mais en fait, euh, si tu fais ça de, un petit peu religieusement, chaque semaine, en étant bien discipliné, tu te rends compte que arrives à... ça te résonne dans, ton, dans les choix que tu vas faire, parce okay. que si tu si si tu prends uniquement le poids sur la balance, des fois c'est pas c'est c'est pas un, un, un bon indicateur euh, en soi quoi. Le, tout tout seul c'est pas forcément un bon indicateur.
0: Moi ouais, je dirais que toi ça te donne un un point de vue un peu plus objectif en plus sur. Enfin euh, ouais. c'est sûr qu'en deux semaines tu vas pas avoir de différence, mais peut-être qu'au bout de six semaines tu peux mmh. entre la semaine 1 et la semaine 6, tu ouais. peux commencer à voir. Euh, ouais.
1: Après, si tu fais vraiment... Euh, par exemple, si tu, si tu fais euh, un, un régime en, en perte de... Enfin, ton objectif, c'est vraiment de perdre de la graisse et que tu, 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 tu vas vraiment chercher ça avec, euh, tes, avec un déficit calorique, peut-être un peu de cardio en plus, etc. Tu, tu peux voir des différences. Mais moi, je sais qu'au début, j'avais beaucoup de mal. Ouais, ok. Euh, euh, ça dépend des gens. Il y a des gens qui vont avoir... qui vont J'ai une de connerie, mais qui perdent euh, au niveau des hanches. Il y en a d'autres qui vont perdre au niveau du, du, du dos. On sais sait rien. Enfin, tu vois ce que je veux dire
0: Ouais, 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 je comprends. Vu Que tu m'en parles là, ça me donne envie de, ouais. de tester. Du coup, parce que j'ai un ouais. truc que j'ai jamais essayé. En plus, ouais. je, je traque toujours mes, ouais. Mais ce que je mange, mes calories. Donc, euh, ouais. ça peut être intéressant. Bah,
1: c'est de... pas mal. Ouais. Et moi, j'ai un fichier en fait où je liste chaque semaine. Euh, euh, en fait, je fais des cycles euh, de, 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 de avec des vagues de prise de poids. Enfin, euh, là, dans l'occurrence, mon objectif principal, c'est de la prise de poids. Donc, euh, la la, la, la mon poids il va monter au fur et à mesure mais je, je monte pas euh, en ligne droite je fais je fais des vagues ouais, ouais, tu euh, et ouais, je fluctue et donc en gros je fais fluctuer les calories pour que mon poids derrière fluctue l'objectif c'est ça et, et l'idée en fait c'est de ra, de garder une composition en termes de masse graisseuse et euh, masse euh, musculaire qui soit correcte quoi
0: c'est la, la, la stratégie que tu as en tête c'est les de faire des, des diet breaks à chaque fois des break comme ils appellent ouais, là en gros tu euh, ouais, retrouves ouais, un peu de sensibilité à l'insuline je sais que c'est John Medo qui pratiquait vachement ce John Medo ouais truc faut, bon, bah,
1: en fait avec le carb, cycle, moi, fois, <coughs> le, le carb cycling la première fois cycling la première fois que j'en ai entendu parler c'était un gars qui s'appelle c'est un bodybuilder américain qui s'appelle Shelby Starnes euh, qui alors c'est pas lui qui a qui a inventé ça mais euh, mais euh, disons que c'est lui qui à l'époque c'est un gars qui avait ses logs d'entraînement sur Elite FTS Ouais. Et à l'époque, j'étais un fan inconditionné de ce type et... Et parce que il faisait des transformations. Pour moi, je trouvais ça hallucinant. quoi. Et, et du coup, le carb cycling, c'est basé là-dessus. Ouais. C'est sens... sur la sensibilité euh, à l'insuline. Et euh, après, il y a plusieurs façons de faire. Lui, il a plutôt euh, une façon de faire euh, avec des jours hauts en, car... en, 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 en glucides, des jours bas en glucides, des jours moyens en glucides. Et il fait varier comme ça au ouais, fil de ouais, la ouais. semaine. Mais tu peux aussi faire des tu peux bah c'est un peu enfin tu peux faire ça sur 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 des jours de la semaine et tu peux faire ça sur des semaines et tu peux me faire ça sur des mois tu vois ce que je veux dire ouais ouais il ouais, y a plusieurs et voilà. De... et donc euh, voilà
0: ouais, c'est ce que tu utilises pour toi du coup ouais mais ça. ça je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus ça ouais, peut faire l'objet d'un ça ça peut être intéressant ça, en ça peut faire l'objet d'un prochain d'un prochain ouais. podcast de, du coup euh... est-ce que tu as fait le tour là sur un peu ton ben ton... moi ouais là, là, là. Bah, du coup enfin pour moi pour ceux qui me suivent un peu sur les sur les réseaux là, j'ai avant de, je, je suis parti en vacances il n'y a pas longtemps aussi. Je suis juste parti, euh, je suis parti une semaine au, au Portugal et j'avais fait un petit point euh, sur Instagram où j'en étais dans mes entraînements. Du coup, j'avais posté un peu de de dips et de des des tractions et euh, surtout le truc principal là, c'est que je fais un, un comme j'ai beaucoup de temps, sans faire de, j'ai pas prévu de faire de compétition avant l'année prochaine. Donc, j'ai décidé de faire un gros travail sur ma, sur ma capacité de travail au squat qui me, dont j'avais déterminé que pour moi, c'était le, le, le facteur limitant. Et euh, du coup, j'en ai profité aussi pour retravailler un peu ma, ma mécanique de squat parce que j'étais vraiment... Euh, tu sais, je t'es très, très large, j'étais vachement mmh. limité. Du coup, là, j'essaye de... Ah, tu bon... vas rapprocher... Euh... Bah, au fil des... En fait, au, au fil des semaines, j'ai commencé doucement mmh. à, à rapprocher mon squat. Et en fait, mmh. si tu veux, euh, c'est venu assez naturellement parce qu'à <rire> un moment donné, j'avais réintroduit le, du high bar en jour secondaire ouais. et... Euh... Chantais que le mouvement il devenait de plus en plus intuitif en fait en, ouais. en resserrant un peu ma, ma stance, tu vois. Et euh, à chaque fois que je faisais mon high bar, je me sentais que c'était vraiment intuitif, tu vois, de, mmh. de descendre et de remonter. Et je sentais une aisance que j'avais pas sur mon sur mon low bar. Et je me suis dit, euh, tiens, si et un jour je suis arrivé à la salle, je me suis dit, tiens, si j'essaye de faire mon low bar comme mon high bar, tu vois, avec, ouais, ouais. Euh, en essayant de... de... Tu sais, quand tu répètes un truc, des fois, tu imprègnes un, un schéma, mmh. une sensation. Ah
1: oui, et j'ai essayé
0: de, de transférer ces sensations-là sur mmh. mon low bar. Et en fait, il se trouve que je me suis senti vachement bien. Le mouvement était vachement euh, mmh. intuitif. Aujourd'hui, c'est encore un peu hasardeux sur la depth. Tu sais, des fois, euh, sur le début de la série, je suis un peu limite. Mais avec les reps, ouais, bah, j'arrive facilement bien. à aller à appuyer ouais. et de façon euh, vachement moins contraignante que quand je squatais mmh. euh, très large. Ouais. du coup bah forcément là je suis pas du tout euh, entre guillemets aussi mon squat il est pas aussi fort qu'avant Mais par contre euh, bah, mes adducteurs ils récupèrent mieux ouais. et je me sens je me sens beaucoup même si je suis moins fort je me sens beaucoup mieux mmh. pour euh, pour squatter
1: mmh. et... bah, en plus c'est vrai que toi ça fait, moi je t'ai toujours connu euh... alors peut-être que j'ai raté des épisodes mais t'ai toujours connu en squattant pour moi t'avais toujours un squat euh, assez large
0: euh... et <coughs> en, en euh, mes premiers championnats de France en 2016 que j'ai ouais. fait à la donc on s'est connu cette année-là je crois au HCG ouais. je squattais avec une stance euh, pas serrée mais largeur d'épaules ouais, et c'est l'année d'après où j'ai commencé à me faire coacher par euh, ouais. Jean-Michel euh, <rire> je vois tout à fait hein
1: et, lui, et... Il, elle lui parle pour le coup il a une stance de l'apocalypse donc euh, ouais,
0: je me suis euh, fait influencer à ce moment-là ouais, et j'ai ouais. commencé à squatter très très large euh, ouais, ouais, ouais. Euh, bon pour pas rentrer dans les détails à ce moment-là ouais. du coup et derrière quand tu passes longtemps à faire quelque chose pour te mmh. déshabituer après c'est ouais. bah, difficile ouais. et surtout quand tu essayes toujours de de perfait entre guillemets mmh. tu vois si tu tu démarres un nouveau même si tu démarres un nouveau cycle je sais pas de trois de mois où tu te dis qu'à la fin tu dois parfait si tu essayes de changer ta technique de rapprocher ta stance tu vas pas être quand tu vas commencer à monter en charge tu vas pas être à l'aise et automatiquement tu vas vouloir revenir ouais. là où mmh. tu étais fort ouais, ouais. et le, le truc là où je me suis dit bah je, je sais pas j'ai pas de compétition jusqu'à l'année prochaine c'est que je démarre pas de préparation jusqu'à l'année prochaine tu vois mm -hmm. donc je sais que je me prends pas la tête sur les performances parce que j'ai le temps de j'ai le temps de me reconstruire et mm -hmm. pour la première fois depuis longtemps tu vois je, je réapprécie là de, ouais,
1: ouais, ouais. de de faire du squat en
0: fait mm -hmm. euh, tout simplement
1: et c'est intéressant parce que as, le fait d'avoir amené cette variation de, de hay bar ouais. euh, on voit que c'est ce que tu disais tout à l'heure par rapport euh, au fait que le mouvement enfin ton pattern sur ton high bar il est influencé euh, enfin il, il t'est aidé à mieux te sentir sur ton low bar enfin euh, je, je dis que c'est intéressant parce que on a mis du high bar il y a pas très longtemps euh, pour moi. et en fait c'est alors je l'avais peut-être pas exprimé comme ça et peut-être que mais en fait c'est exactement ça c'est à dire que la, la, moi la position que j'ai en high bar euh, sachant que oui, j'ai une single euh, j'ai une single en high bar par semaine hein. Et, et elle a un effet euh, c'est c'est drastique quoi Je, sur sur ma position parce que j'ai pendant quelques mois j'avais un des problèmes de tomber en avant enfin de partir un peu en avant Pas et là, le fait d'être bien droit en en high bar et et ben ça juste avec une single bah ben ça me permet de d'avoir de, de bons bénéfices sur mon comp -squad, quoi c'est marrant et, parce
0: qu'en fait des fois le 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 simple fait de même si tu ne progresses pas sur le mouvement, des fois, le simple fait de le pratiquer ouais. et d'imprégner le ressenti, bah, tu ouais, vas ouais, arriver ouais. à le transférer ouais. en fait, sur, ton, ça, sur ouais. ton mouvement de compétition. Et ouais. C'est pour ça que j'ai tu sais, beaucoup d'importance quand un athlète me dit que euh, bah, telle ou telle variation, tu vois, elle est, elle est intuitive pour lui. Ouais. Je, je sais que s'il a un bon ressenti là-dessus, potentiellement, derrière, ça va améliorer son ressenti. Euh, mm -hmm sur son complift et potentiellement bah optimiser l'efficience de de son complift juste par le ressenti que ouais,
1: ouais. qui va avoir. Et tout. ça c'est un truc que, que que les athlètes ont enfin pas il n'y a, a pas beaucoup de gens qui ont ce réflexe de le dire euh, j'ai il y a pas mal de, de de personnes je trouve qui qui vont euh, vraiment laisser tout euh, gérer par le coach, tu vois ouais, ouais, ouais. et du coup ben te limite quand tu te poses la question euh, comment tu te sens tu euh, moi j'ai eu des réponses du style euh, ah bah c'est toi qui choisis. Euh, je veux pas te, je veux pas t'influencer. Euh, alors c'est pas le but. crois que le but, c est, c est justement le, le but c'est que si tu coaches dans un, à l'aveugle, c'est
0: compliqué quoi. <coughs> je suis d'accord avec toi. Ah, voilà. Donc euh, voilà, c'est ce, le truc euh, principal sur mes, euh, mmh. sur mes entraînements actuellement et aussi euh, vu que là après la dernière compétition, euh, j'en avais un peu un peu ras-le-bol de, de la force de façon générale, ouais. j'ai un peu switché les objectifs euh, du moment pour, euh, pour garder de, de l'adhérence, on va dire, et là, je, mon focus, c'est de progresser sur les, euh, sur les dips et les tractions actuellement, mais je, fin, je continue à faire du soulevé de terre, du bench et tout, mais je les fais plus, euh, je les fais plus en renfort. et là, vu mm. que je ne fais pas de compétition, à un moment, ça me permet, on va dire, de garder une, de garder une, une bonne adhérence et de continuer ouais. à, à m'entraîner dur, tout simplement, parce que je, quand ça fait euh, plus de dix ans que tu t'entraînes, euh, on va dire que quand tu as des périodes où tu satures un peu, il faut trouver des, des clés pour arriver à continuer à t'entraîner de façon, de façon productive, parce que le ouais. but, ce pas de, de tout arrêter. Je sais qu'à un moment donné, tu vois, la, la motivation, elle va revenir et que j'aurais envie de préparer une ouais, compétition. Et si pendant ce temps-là, j'ai rien fait de productif, ça ne va, va pas être super. quoi. Ouais. Voilà. Bon, Je pense que on peut attaquer le le sujet principal du, du jour donc que, tu as, que, tu as, que tu avais proposé. Du coup, c'était de, bah, de parler de progression sur les exos d'assistance. Mmh. Et ça tombe bien que tu m'aies proposé ça l'autre fois parce que c'est vrai que j'y avais aussi, beaucoup, euh, avais aussi beaucoup, beaucoup réfléchi ces derniers temps, des fois ouais. simplement en discutant avec, euh, avec des athlètes ou même en voyant des trucs passer sur, euh, sur les réseaux. Donc, euh, bah, écoute, je te laisserai commencer si tu veux. Okay. Euh... <rire>
1: Du coup, moi, pour ce sujet, je pense que c'est pas mal de commencer de dire déjà pourquoi on fait euh, des ouais. exercices d'assistance, parce que c'est quand même un sujet qui est controversé. Euh, ce qui de, est,
0: euh... de, de moins en moins, quand même. Maintenant. De moins en moins. Parce oui, que même, même, pour ne citer personne, c'est pas le but, mais les, les personnes qui pouvaient euh, entre guillemets dire qu'il ouais. fallait, qu'ils ne faisaient pas d'assistance, ils se mettent un peu à faire des un peu plus ouais. à, à faire des mouvements d'assistance. Mm -hmm.
1: Yes et euh, voilà et du, du coup euh, en plus euh, alors, je sais que enfin, on a été influencé peut-être par un peu les mêmes personnes au départ et moi je me rappelle euh... je me rappelle même avant de savoir pourquoi euh, je faisais des exercices d'assistante je on va dire que j'avais un, un certain euh, attrait pour ça je me rappelle de Dan Green qui disait euh... <rire> if you want to lift 500 pounds you have to look like you can lift 500 pounds. So, Donc en gros ouais, si tu veux benché lourd ben il va falloir euh, avoir le physique pour quoi. Ouais, il disait et... aussi
0: sa phrase c'était euh, no skinny champion. Donc il n'y a voilà. pas de champion il euh, a pas de champion maigre.
1: C'est voilà, exact. Et euh, et du coup ben en fait le premier le, 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 premier, le premier point intéressant pour moi enfin euh, à mon sens hein euh, euh pourquoi travailler en hypertrophie ben comme son nom l'indique, c'est pour gagner du muscle. Enfin, plus un muscle va être hypertrophié, plus il aura du potentiel pour être fort, tout simplement. Et après, il y a, y a, y a, y a, y a peut-être aussi d'autres points. C'est bah, corriger des points faibles. Alors, ça va peut-être un petit peu avec, euh, avec l'hypertrophie, mais là, on va dire que ce n'est pas de l'hypertrophie générale, ça va être ciblé. Donc, je sais pas, par exemple, si tu as... Un... Si t'as je sais pas des grands dorsaux qui sont faibles et qui vont te qui vont te limiter sur ton terre, bah c'est peut-être intéressant de de, de mettre l'accent là-dessus et de, de programmer quelque chose dans ce sens-là. Donc c'est peut-être un deuxième point. Après et après il y, y a rester en bonne santé, c'est-à-dire que quand on, quand on fait du, du powerlifting, on, est, on se met dans des patterns répétitifs sur trois mouvements et le corps il peut aller un peu plus loin que ça. Ouais. Et, et donc euh, euh, ben ce, ce Programmer des, des exercices qui vont nous faire sortir de ces patterns, bah c'est intéressant, juste à mon, à mon sens, hein, c'est intéressant juste pour ça. Euh, euh, bah, tu, deviens, en...
0: euh, tu deviens plus, plus résilient, on va dire. Bah, voilà, c'est de la résilience. Ouais. Le simple fait d'entraîner différentes amplitudes, en fait, tout simplement, tu deviens, bah, c'est la définition même aussi de l'antifragilité, ouais. tu deviens moins fragile. Si... Comment dire, si sur ton lift, tu es sujet à une, à une déviation, on va dire, vu que tu as entraîné, tu es censé avoir entraîné différentes amplitudes, tu vas potentiellement avoir moins de, moins de risques de te blesser. Mmh. Donc, déjà, rien que pour ça, ça paraît intéressant. Ça.
1: Et, et donc, voilà, moi pour moi, il y a vraiment euh, trois points, il y a trois, points, trois gros points principaux pourquoi faire ces assistances et, et derrière, euh, la progression, elle me paraît. Euh, euh, importante parce que bah si on cherche à faire de l'hypertrophie et à faire grossir un muscle bah c'est en c'est en en exécutant déjà le, le mouvement euh, correctement et en faisant progresser la charge avec la avec ce qu'on utilise sur ce mouvement là euh, qui va nous permettre de de, de créer des euh, adaptations des adaptations voilà ouais. Et, et voilà. Et donc après, bah, le sujet, c'est euh, euh, comment
0: programmer euh, ces exercices et comment les faire évoluer. Moi, les là, là, sur ouais. le, je te coupe, mais sur, ouais, le, bah dis, le, sur le pourquoi aussi, tout à l'heure, tu parlais de, de gagner de la force. Donc tu as des exercices qui, même, simplement, progresser dessus, qui ont une forte transférabilité ouais. selon les personnes. Par exemple, il y a des gens pour qui, j'ai des conneries, mais un développé militaire ou un, un DIPS, ça ah ouais. va avoir une forte transférabilité sur le bench et le simple fait de progresser en force dessus, ouais. ça va potentiellement faire aider en tout cas le, le bench à progresser. Et on va dire que... J'ai dit une connerie, mais imagine tu euh, tu as 10 séries de bench par semaine. Mm. Peut-être que tu, tu vas donc faire 10 séries de presse sur le même schéma. Peut-être que certaines portions de, de ton pec ne pourront plus encaisser de pousser sur ce schéma-là. Mm -hmm. Alors que si tu rajoutes de la poussée en, sur le plan en overhead ouais. ou en dips, donc tu vas... Va trigger d'autres fibres musculaires qui n'ont pas été taxés, bah potentiellement tu vas pouvoir accumuler plus de volume de, de ouais. pousser et créer en fait plus d'adaptation. Donc, ça, mm -hmm. juste pour ça, c'est super intéressant.
1: Ouais, ouais. Euh, voilà. Donc, moi, après moi, j'ai tendance à euh, un petit peu à catégoriser euh, les mouvements par, euh, par, par groupe musculaire, on va dire. Donc, euh, euh, j'aime ai, bien euh, faire un groupe euh, chaîne postérieure, un groupe haut du corps un groupe corps donc ouais euh, et après bah, je l'ai réparti euh, euh, et bah du corps et après je l'ai réparti euh, dans la semaine euh, en fonction alors après ça va dépendre des, de, ce, de comment c'est programmé des faiblesses de la personne etc
0: tu tu les catégorises dans ces cases là par rapport à la gestion du stress tu veux dire ouais c'est ça tu veux dire donc euh, tous ces exercices là ils vont impacter cette zone là etc c'est ça okay. par rapport à la gestion du stress et
1: après, j'ai tendance à aussi te catégoriser par euh, par type. Donc là, tu, en fait, il y a des exercices qui vont avoir plus ou moins d'impact euh, au niveau. Non, non. Donc il y a, y a au niveau du. Euh... Allô. Oui. Tu m'entends ah, bon. Oui, oui, Et je t'entends. Pouvez... Je t'entends. Donc euh, il va y avoir des exercices qui vont qui vont avoir plus, plus ou moins d'impact niveau du stress, comme tu disais. Et donc à partir de là, ben. Euh
0: t'es perdu dans, ton... dans ta réflexion là, non?
1: Attends, mais ça ça s'arrête pas de couper. Là.
0: Oh. Merde. Tu m'entends?
1: Ouais, c'est bon. Euh... Allô? Euh, attends, je me suis un peu perdu là. Euh... Ça ne pose pas de problème pour le truc? Tu non, peux... non,
0: non, 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 t'inquiète, il n'y a pas de, de souci. Attends, on bah, va bah, dire... reprendre sur. Du coup, on a parlé du pourquoi là. Euh, ouais. Pourquoi les... on programmait les exercices d'assistance. Euh, le, le, le deuxième point que tu avais suggéré là, c'était comment les. Euh les faire progresser. Ouais. Donc là, tu parlais de les catégoriser euh, par rapport, euh, aux au, au zones de stress. Euh, et après, sur le, le comment les faire progresser, là, là où, je... en fait, moi, je trouve que euh, c'est une réflexion que je me faisais. Il y a beaucoup de gens qui sont très peu stratégiques en fait sur euh, la façon dont ils vont manager leur, leurs assistances. Mmh. Moi, je mets toujours des. En fait, des fois, je récupère des athlètes dont leur précédent coach ne mettait que, euh, euh, une répétition donnée. D'accord Par exemple, ouais. euh, 3 x 10. Okay mm. Alors, moi, ça m'arrive de, de programmer des, sur certains mouvements des schémas comme ça. Hein, donc, un, un rep range fixe, je vais mettre 10 reps. Ouais. Mais par, pour certains mouvements, où je vais faire évoluer le, la, la fourchette de RPE de semaine ouais. en semaine. Mais pour la plupart des, des mouvements, je vais avoir tendance à préférer programmer un, un, un RPE fixe Ouais. avec un reprange où euh, en fait pour moi mon expérience, tu me diras ce que tu en penses mais la, moi c'est la façon que j'ai trouvé la, la plus effective en fait, de progresser mmh. sur les mouvements d'assistance c'est que tu vas te mettre un reprange plus ou moins, plus ou moins large selon l'exercice que tu vas aborder et avant de vouloir monter en charge parce que c'est difficile d'ajouter de la charge chaque semaine au bout d'un moment, sûr. tu vois ouais. et la surcharge progressive mmh. ça se résume pas juste à augmenter la charge tu as aussi l'augmentation des répétitions bien sûr ça peut...
1: moi... Alors, moi, 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 personnellement, je, je fais, alors, je pense que j'ai pas programmé de, pour, de, de, de rep range fixe depuis, euh, très longtemps. Je mets, comme tu disais, je mets toujours une fourchette de, de, de répétition. Et j'incite les athlètes, euh... enfin, ce que, ce que je demande aux athlètes, en fait, c'est, c'est de faire évoluer. Donc, par exemple, je vais dire une connerie, si je leur dis, euh, de faire un lake curl entre, entre 8 et 15 répétitions. Ben, ils vont, sur, sur deux séries, ils vont faire leurs leur deux séries. Et <coughs> la première série, ils vont peut-être réussir à en faire 15. Et la, la deuxième série, ils vont en faire 12. Je vais, je vais leur demander de garder la même charge jusqu'à ce qu'ils arrivent à faire les deux séries à 15. OK. Et puis après, je après, je leur demande de faire évoluer le poids. Je fais pas ça pour tout le monde parce qu'il y en a qui arrivent à gérer tout seul une fois que, que, qu'ils ont compris le principe. Euh, mais, euh, il y a certaines personnes qui, 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 qui je pense qui bénéficient d'être guidés là-dessus aussi. Et guider là-dessus aussi. Hein. Avec toi. Euh, donc bah... euh, et, et en fait, je trouve que c'est une manière... Euh, parce que comme tu l'as dit, c'est pas forcément évident de faire euh, euh, évoluer euh, la charge sur ces exercices-là qui sont beaucoup plus ciblés, peuvent être beaucoup plus ciblés. Et donc, euh, je sais pas, je dis une connerie, mais rajouter 5 kilos sur un biceps curve, c'est pas la même chose que rajouter 5 kilos sur un squat. quoi ouais, ouais, Donc, euh, si on peut faire évoluer... Euh, Jouer sur le rep range pour progresser, ben c'est ça, ça donne un, une sensibilité supplémentaire euh, pour faire évoluer, euh, le, comment dire, euh, ben, l'exercice, l'exercice et voilà. progresser. Voilà, progresser.
0: Parce que tu, si tu essayes d'ajouter, enfin, ce que je te rends compte dans la pratique, c'est que tu essayes d'ajouter du poids chaque semaine, tu vas vite, euh, ouais, tu vas vite caler ouais. tout simplement. Et alors puis que... euh,
1: l'impact aussi sur euh, la. Ça, ça, c'est assez courant aussi. C'est l'impact sur la.. Rajouter du poids coûte que coûte, voilà. Ouais, Donc, euh... Déprimant de l'exécution. Et ça, en fait, euh, ça, c'est.. Un... Je pense que la plupart des exercices, et là, je pense qu'on peut s'inspirer largement des... des bodybuilders. Des mecs qui sont euh, extrêmement développés, avec une, enfin, une structure. enfin extrêmement développé et que tu vois faire des exercices, euh, j'en vois souvent dire, ah, mais là il n'y a pas de poids, <rire> alors qu'en fait, euh, en fait ils ont une, c'est des gens qui qui exercent depuis des années et en fait leur but c'est pas de, de de bouger le maximum de poids, c'est c'est d'avoir une, une contraction musculaire, une exécution la la plus productive possible. Ouais la plus standardisée. Et, et, et la charge c'est qu'un outil en fait, c'est pas une fin en soi. En power oui, on cherche à soulever lourd et
0: mais, mais si tu veux euh, développer. Euh... En parlant de ça, tu as beaucoup de bodybuilders qui sont très très forts, mais justement dans leur stratégie d'entraînement, notamment je pense pour ne pas se blesser, pour ne pas être contraint à utiliser des charges euh, trop hautes, ils vont souvent se, se pré-fatiguer, du style euh, avant de faire leur hack squat ou leur euh, Romanian deadlift, tu vois, ils vont faire leur mmh. leg curl ou leur leg, euh, ou leur leg extension, tu vois. Euh, ils oui, utilisent oui. ce, ce genre ouais. de stratégie-là, c'est hyper ouais. fort ouais. sur les crocs de, de body. Ouais. <coughs> et euh, du coup moi j'utilise la même euh, j'ai la même approche c'est-à-dire que moi je demande toujours à mes athlètes de compléter la fourchette haute du rep range et après de chercher à augmenter la charge à minima, ça, tu vois, sur, ouais. sur, à minima sur la première série tu vois au moins de, ouais. de remplir ce contrat-là avant de vouloir euh, augmenter la charge en plus si tu maintiens la même charge d'une semaine à l'autre et que tu cherches à monter les reps comme tu disais tout à l'heure tu as plus de chances de, de pouvoir maintenir une bonne, une bonne technique et de garder ouais. euh, garder la même technique. Je sais pas si tu veux qu'on élabore tout de suite euh, sur, euh, sur les répranges par rapport mmh. aux, aux exercices que tu emploies. Est-ce que toi, tu emploies des répranges différents en fonction des exercices Genre si tu fais un exercice polyarticulaire ou un ouais. exercice d'isolation
1: Alors, ouais. J'ai tendance à... Sur les exercices polyarticulaires, j'ai tendance à à utiliser des ranges, des plus réduits alors c'est général hein je, yeah. je dis pas que je le fais euh, tout le temps enfin 100% du temps mais en général bon, j'ai utilisé des des plus courts euh, et 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 sur des exercices plus ciblés euh, des des, des plus longs euh, voilà après euh, l'idée c'est quand même sur un exercice polyarticulaire on va pouvoir euh, développer plus de force et, et j'aime bien pousser les athlètes là-dessus. Après, ce n'est pas au détriment de, 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 des, exercices, ouais. euh, des exercices principaux, mais euh, je pense que ça, 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 a, ça a du sens de faire comme ça parce que, disons que nerveusement, ce n'est pas le même influx non plus.
0: Mais après, il y, y a aussi un point, je trouve, ouais. c'est que si tu t'embarques à, tu sais, à faire des séries trop longues sur tes ouais. exercices polyarticulaires, euh, tu peux vite être limité par des on va dire, par des, ouais. pour être grossier par des petits muscles qui vont, qui vont vite euh, cramer par exemple, dis une connerie, mais si tu fais une chest press en, en high rep, tu vois ouais. euh, peut-être que tes triceps ils vont lâcher avant tes... enfin c'est un truc récurrent, tu vois tes ouais. triceps ils vont lâcher avant tes pecs ou tu fais un tirage à la poulie euh, si tu t'embarques sur trop de reps, tu vas avoir les biceps mmh. qui vont commencer à cramer avant, les... avant, le, Donc, avant euh... le dos et souvent, je ouais, ouais, que, que souvent... pour moi c'est plus adapté les plus courts sont... enfin Pas que pour cette raison, mais j'en reviendrai après, mais les réponses plus courtes sont, sont plus adaptées pour les espoliers articulaires. Et il euh... un autre truc, c'est que moi, j'aime bien... Je sais pas ce que tu pratiques, mais sur les isolations du style euh, des élévations latérales, moi, j'aime bien ouais. mettre des... Bah, tu, tu le vois dans la programmation. Mmh. Euh, des fois, je mets du, du 10-20 reps, Tu vois, c'est ouais. un rep qui peut paraître super... Une fourchette qui peut paraître super large, mais... Euh... Imagine que tu fais du... Ben moi, quand j'ai commencé, je, sur les élevations latérales, je faisais du, du 8-12, par exemple. Ouais. Euh, même si tu vas à 12 reps, des fois, pour passer à l'alter du dessus, mais mettons que tu fais 12 reps avec euh, les, les altars de 12, mm. tu passes au 14, des fois, tu vas peiner à faire, euh, à faire ouais. tes 8 reps proprement. énorme. Ouais. Alors que si tu arrives à atteindre 20 reps, tu es mm. sûr que quand tu vas passer à la, ou à la poulie, à la plaque du dessus mm. ou à la set d'alter du dessus, tu vas au moins arriver à faire 10 reps proprement sans, mm. sans dégrader ta technique. Ouais.
1: Oui, exact. Bah, c'est un peu, ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que euh, le, le cet outil de rep il est vraiment intéressant euh, dans cette optique-là de, de progression et de... Donc ouais, je suis, suis d'accord avec toi. C'est plutôt ce que j'ai tendance à faire. Euh, c'est euh, sur sur du sur des exercices. Euh... Ah non, j'ai perdu du terme. Euh, pas polyarticulaire mais euh, l'isolation. L'isolation. Ouais. Euh, <rire> à, à programmer des des des, des plus conséquents. Ouais avec une plus grosse différence ouais, okay. euh, justement pour permettre cette
0: progression. Ouais. Et euh, par curiosité, tu as des exercices d'isolation que tu programmes sur des, sur des schémas de rep assez bas euh, Des exercices je, je pense pas. Non.
1: Je, honnêtement, je ne pense pas. Je peux sais pas si toi, tu as un exemple. mais Non, moi, non, non. non C'était de... par, par curiosité. Je ne pense pas en avoir euh, programmé. Euh... Non. En tout tu vois cas, je... euh...
0: Je vais rarement chercher sous les, sous les 8 reps, ouais, sur les... Les exercices oui. parce que je trouve que tu compromets trop facilement ton, ton exécution. Ouais. Style, euh, des élévations latérales, ça devient vite euh, dégueulasse. Ou même un, mm. mais même un exercice où tu es, plus... es vachement stable, un hein. lecture l'allongé par exemple, ouais. tu peux vite te mettre à euh, cambrer le dos excessivement ouais, et ça, euh. ça peut vite partir en couille. Bah, si tu...
1: Après, il faut, faut voir. Puis après, <rire> euh, ça reste exercices euh, accessoires. Oui. Donc le but, c'est, enfin à mon sens, euh, c'est pas, c'est pas non plus de. Le but, c'est de progresser, mais c'est pas de performer euh, coûte que coûte. Euh, donc euh, si tu en programmant des des de courts sur ce type d'exercice, j'ai, ça, ça, je pense que ça aurait tendance à à pousser les athlètes à, à surcharger. Ouais. Euh, donc et, et... Euh, je sais pas si c'est une excellente stratégie de, de de faire comme ça.
0: Bah, là, je pense. Euh... Enfin, je pense, hein, c'est un. C'est une idée, mais l'impact sur les, tout ce qui est tendons et tu vois mmh. euh, le, on va dire le ratio euh, sur ces exercices-là, le ratio euh, stimulus-fatigue. Ouais. Bon, si tu t'embarques sur des reprenches trop courts, je ne suis pas sûr que, ouais. euh, sachant qu'en force, on fait déjà beaucoup de lourds je ne suis pas sûr qu'il soit mmh. très positif. Mais tu vois, euh, à contrario, sur des, exercices, des gros exercices polyarticulaires je ne sais pas si tu un dips ou des tractions, il y a des athlètes pour qui moi je vais programmer du. Par exemple, je vais, je vais descendre les reps jusqu'à du, du 4-6 reps, par exemple. Mmh. Tu vois Parce que, il y a toujours cette, euh, cette idée qu'on est sur ce qui est d'optimal dans l'hypertrophie, sur, sur le 8-12 reps. aujourd'hui, on sait que euh, tu optimises ta tension mécanique sur les 5 dernières reps qui sont proches de ouais. l'échec. Ouais, Donc, euh, ouais. si tu fais du 4-6 reps en soi, tu es dans ce range j'ai dans ce stimulus oui, oui, qui est, euh, semble le plus euh, optimal pour l'hypertrophie. Après, il faut juste voir le coup que ça a en termes de récup sur tes tendons et tes, mmh. tes articulations. Ouais. Moi, ce que
1: j'aime bien faire euh, sur le polyarticulaire, c'est programmer... Euh... Alors, en général, je ne programme pas plus... J'allais dire deux, mais ça peut... Enfin, entre deux et trois séries. j'en ouais. euh, Je j en, j en programme jamais plus que deux ou trois séries. Euh... Et, 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 et ce que j'aime bien faire, je vais commencer à le faire assez récemment, mais... Euh, c'est programmer une série euh, avec un, 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 un... par exemple, sur un dips, sur des dips, par exemple, faire une série entre 8 et 10, et ouais. puis derrière, une série entre 6 et 8, par exemple. Ok. Tu vois ce que Donc je plus veux lourd après. Et plus lourd, voilà. Et en fait, <rire> ce qui est pas mal, c'est que la première série, elle va... Alors, c'est peut-être plus psychologique qu'autre chose, mais elle va préparer un petit peu l'athlète à, à la série plus lourde et juger de, du poids qui peut mettre derrière quoi sachant que bon après normalement de semaine en semaine on note les poids et on essaie de on essaie de, de, de progresser dessus mais ça ça peut l'aider euh, à, à mon à mon sens hein, ça peut l'aider ouais, ouais. ça peut aider un athlète à, à juger de, de, de la bonne charge et, et de, de faire quelque chose de productif
0: ce serait une série d'échauffement, en gros, avant un top 7, ou tu les mets à la même intensité? Je suis curieux. Je,
1: je, les, je les mets à la même intensité, mais sachant que, en général, hein, en général ouais. je les mets à la même intensité, mais sachant que c'est un, un range de poids plus lourd, enfin, plus, plus lourd, un range de, de, de répétition plus élevé, forcément, tu, tu, vas, tu vas commencer moins lourd.
0: Ok, d'accord.
1: Euh...
0: Niveau temps de récup, tu, si tu commences sur ce genre de. Ouais,
1: format, par exemple, crois... sur, des, sur, des, sur des dips, je, je mets entre 3 et 5 minutes.
0: Ok. De ouais. okay. bah, toute façon, vu que tu fais non, que ouais. deux séries, tu te le permets, vu que tu ouais, deux séries. Euh...
1: Par contre, la deuxième série, euh, faut envoyer quoi. Enfin, je veux dire, si je mets... non, mais voilà, c'est, c'est, il y a deux séries de travail, mais, euh, mais la, 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 disons que la dernière série, c'est, c'est, là où on veut. Enfin, faut pas avoir peur de, de y aller, quoi. Ça, Et...
0: je... ouais. ça, ça, ça va nous faire rebondir après sur bah, ce qu'on voulait parler par rapport au junk. Euh... J'ai je pense. Ouais. Mais avant ça, j'en un parce que assez intéressant. J'ai un format qui s'apparente qui un peu au tien que ouais. j'utilise aussi sur, sur certains exercices, on va dire, qui s'y prêtent. Des exercices où tu es très, très très stable, genre une leg press ou un hack squat ou des trucs comme ça. Euh, J'aime bien travailler avec une gamme d'échauffement vers une série unique, du coup que tu vas pousser au maximum, tu vois. Mmh. Donc par exemple, bah, mes athlètes, ils, ils reconnaîtront le format. Par exemple, des fois, je mets 12, 10 et 8 ⁇ plus Okay. Ouais. Et je mets RPE 6, 8 et 10. Ouais. C'est-à-dire que tu vas faire 12 reps RPE 6. Donc, ça va te permettre d'estimer un peu ouais. commenter Ensuite, tu vas augmenter la charge. Tu vas, tu vas viser à faire 10 reps RPE 8. Ouais. Et ensuite, tu vas mettre une charge où tu te dis, là, je vais faire 8 reps je vais être à la rupture. Ouais. mais Sauf que euh, tu vas vraiment pousser. Tu ne vas pas contenter de faire 8 reps sur la ouais, charge de ouais, ouais. Tu vas pousser jusqu'à jusqu l'échec. Et chaque semaine, tu vas répéter le même protocole en essayant, ouais. en esp en essayant de faire progresser cette, euh, cette série unique. Et moi, la façon dont je le coach, c'est que, par exemple, là, si c'est 8+, si tu arrives à faire plus de 8 reps, tu sais que la semaine prochaine, tu peux augmenter la charge. Si tu fais toujours juste 8 reps ou que même sur ton AMRAP, tu en fais mmh. moins, bah, tu vas garder le même schéma et tu vas garder la même, euh, la même charge. Et ça, je trouve que pour faire de la série unique, c'est aussi un bon euh, ouais. un, un, ouais, ouais. un bon alternative parce que tu as des séries qui ne qui sont pas très taxantes et qui te préparent en fait, à aller chercher... Euh, tu vois vraiment ton, ton top set et en fait tu finalement à tout donner sur, euh, à tout <rire> donner sur une série ouais.
1: Ouais. <coughs> bah, ce, ce type en fait moi ce qui est peut-être pas mal de dire c'est enfin en tout cas moi ce qui m'a influencé pour ce type de programmation pour les exercices d'assistante, d'assistance <rire> c'est euh, c'est bon du bodybuilding encore une fois bon, c'est normal mais euh, je suis un gros fan de Dorian Yates ouais. <rire> et, et qui a lui-même été influencé par Mike Menzer sur euh, le HIT donc High Intensity Training ou à l'époque c'était un peu un ovni le gars parce que quand il est arrivé euh, tout le monde faisait euh, des entraînements de trois heures euh, à la Arnold. Bah, c'était avec... 4 cinq séries par voilà par avec hein. des, des séries de des séries infinies et que Donc euh, voilà et lui il est arrivé en fait avec alors c'est si on regarde un peu ce que faisait Mike Menzor, c'est vraiment une série euh... Euh... et puis ouais. après ça a un peu évolué Dorian Yates c'est une série de travail en fait c'est mais à l'échec voilà puis Dorian Yates il avait tendance à faire euh... Si je dis pas de bêtises, il avait deux séries d'échauffement. Enfin, ce qu'il considérait des séries d'échauffement, faut, faut les voir hein, parce que. D'ailleurs, si quelqu'un veut voir euh, des gens qui travaillent l'échec, il faut, faut regarder Blood and Guts de Dorian Yates. Qui est ah c'est. Je, je pense que c'est la meilleure vidéo de bodybuilding de tous les temps. Hein. Enfin, ouais. je suis, de mon, c'est mon avis. Hein. C'est génial. Et donc, euh, et, et donc en fait, il fait une série. Donc, il fait il fait trois séries par exercice et une série à 50% de la charge qu'il veut mettre euh, au final, une série ouais. à 75% et sa série à 100%. Okay. Et il fait évoluer le poids comme ça. Et en fait, c'est ultra simple euh, et ça c'est complètement optimisé. On va parler du junk volume, mais je veux dire, là, il n'y a rien à rien, 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 rien acheter. Il est prêt pour faire sa série et, et en plus, en, en, d'un point de vue de temps, c'est ultra euh, efficient. Quoi. Oui, puis même... Que... Euh...
0: Ce genre d'entraînement, je pense. Alors, c'est des suppositions pour ceux qui écoutent, mais je pense ouais. que hormonalement, tu t'y retrouves dans le sens où tu ne passes pas trois heures à la salle et tu ne restes ouais. pas dans un état où tu as ouais. le cortisol super élevé pendant ouais. super longtemps. Ouais. Bah, 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 oui, oui. dire, et plus puis... vite tu sors de ta séance, plus vite tu peux récupérer. Ouais. Et bon.
1: puis, il euh, y a quand même pas. Je suis quand même sur le, le, pas mal de retours. Il y a quand même pas mal de gens qui, qui après leur séance lourde, n'ont euh, pas forcément euh, envie de faire leur. Euh, leur série oui. euh, d'accessoires et, et je pense que que mettre enfin déjà faire comprendre pourquoi on fait pourquoi on, pourquoi on programme ça et puis après euh, le faire d'une façon qui soit euh, attrayante c'est-à-dire euh, euh, avec des des exercices qui sont relativement courts à réaliser ouais. et avec un objectif parce que bon faire du 5x15 euh, <rire> Euh, voilà, enfin, au bout d'un moment, tu te fais un peu chier ce n'est pas forcément facile à, à faire évoluer. Bah, t'aurais et... beau,
0: en plus, sur ce genre, de... je me coupe, mais sur ce genre de format, ouais. t'aurais beau programmer un RPE, entre guillemets, assez élevé, sans parler d'aller à l'échec. C'est difficile de... La plupart, il ouais. faut se dire, hein, la vérité, la plupart des athlètes, ils voient 5 séries. Ouais. Ils vont pas se donner autant que si tu leur mets une ou deux séries. Bah, clairement. Quand tu mets bah, une ouais. ou deux séries, le mec, il se ah. dit, j'en ai qu'une ou deux, je vais me déboîter, tu vois. Ouais, ouais. ouais. C'est pas ouais, le...
1: Ouais, ouais, mais clairement. Et, enfin, en tout cas, moi, c'est, ça me parle, quoi. Quand tu me dis, voilà, je vais, je vais faire, euh, je vais faire une série. La semaine, la semaine dernière, tu as fait ça. Cette semaine, tu fais ça. Ouais. Enfin, il faut te battre. Ça, ouais, ouais. Voilà, tout de suite, c'est plus motivant que de te dire, oh, je vais faire cinq séries euh, comme ça. Ouais. Voilà. Et, et
0: ouais, j'ai un athlète qui m'a fait le, la remarque, du coup, parce que avant il était avec un coach qui lui programmait quatre, euh, cinq séries, par exemple, sur ses assistances. Ouais. Et moi, je lui programme souvent deux séries sur ses mouvements ouais. d'assistance. Et il m'a dit, euh, ou euh, le protocole que je t'ai dit avant là, 12-18+, ouais. tu vois, donc un peu ce euh, fait faisait John Mido finalement, où à ouais. 50%, 75% et la dernière série où tu vas aller all-in, tu vois, tu vas, tu vas tout mettre. Ouais. Et il me dit, euh, Flo, euh, tu vois, avant euh, j'avais euh, par exemple un RIR sur mon sur assistance ou même à l'échec, mm. mais je me rends compte que là, les RPE, quand j'ai deux séries ou quand j'ai une série, c'est pas les mêmes, tu vois. L'effort, oui. je vais le chercher... Euh... Ah oui. Je vais le chercher beaucoup plus loin et il voit, il voyait que, enfin, le, le programme même physiquement, tu vois le mec, il voit le, il commence à voir la différence et il voit mmh. que, il voit que ça paye et ça me permet de, de lancer autre chose, c'est parler du vraiment un concept qui est hyper mal compris, c'est le la notion de, de volume, de volume, mmh. de volume effectif. On pourra rebondir après sur le sur le junk volume, mais euh, merde, je me suis perdu. Euh, <coughs> Le... Ouais, euh... volume effectif. Ouais, le, le volume effectif du coup en fait il y a plein de gens qui confondent euh, nombre, le nombre de séries que tu fais tu vois avec le volume alors mm. que ce qui compte réellement c'est le les, les, les... on va dire dans ton entraînement les répétitions effectives ça. que tu vas euh, que tu vas totaliser et je sais pas mais si tu fais euh, un 4x15 et que tu as beau le mettre à 1 RIR, ton athlète, il ne se donne pas à fond dessus. Et que finalement, euh, en réalité, même s'il a l'impression de forcer, il est RPE6. Ou ouais. tu, tu peux lui mettre une série de 15, il va se mettre à fond dessus. Ouais. Il va terminer avec une série, avec plus de répétitions effectives, qu'en ayant fait ces 4 ouais, ouais. séries euh, finalement ces quatre séries à moitié.
1: Oui, oui. Ouais. Bah, écoute, oui, tout à fait... Euh, le, le l'intérêt de, de, de comment dire de rendre enfin quand on parle de productivité en fait c'est exactement ce que tu viens de ouais. dire c'est que l'entraînement les, les répétitions qu'on fait quest enfin quelles sont les répétitions qui vont effectivement euh, créer des adaptations pour pour l'hyper en fait c'est ça qu'on veut on on veut pas perdre de temps et et, et, et en prenant cette approche
0: euh, on s'assure que que ça soit que ça soit bien le cas et du coup, j'ai une question, toi. Ouais. Alors, moi, j'ai mon avis dessus, mais je te demande t'es tu es favorable ou pas à aller pousser à l'échec sur les accessoires
1: Alors, sur certains exercices, ouais. Alors moi, j'ai tendance à, par exemple, pousser à l'échec sur un... Alors déjà, ça va dépendre du profil de la personne, parce qu'il y, y, y a des tarés, tu leur dis de pousser à l'échec, ils vont vraiment aller à l'échec, et ça peut avoir des interférences sur le reste. Je dis, je dis une connerie, mais si tu, il si tu, si, y a une différence entre pousser un, à mon avis un biceps curl à l'échec et pousser un hack squat à l'échec. Et si tu pousses un gars à l'échec sur un squat, mais vraiment à l'échec à l'échec. Euh, S'il a une séance de squat trois euh, ou quatre jours après, c'est très possible qu'il ait, qu ait, qu ait des interférences. Moi, je ne je, je peux en parler de ça parce que j'ai, ben, je, je veux dire des, des, des séries de malades où tu, vraiment tu te donnes à 200 et tu, tu mets une semaine à t'en remettre la séance d'après euh, ta, ta séance d'après euh, où tu vas travailler le même groupe articulaire elle, elle va pas être aussi productive euh, donc j'ai perdu
0: euh, ta question du coup je sais plus ce que ce que okay, qu est-ce que tu euh, l'entraînement à l'échec est-ce que tu, ouais. tu es donc favorable euh, ou...
1: donc j'y suis favorable pour certains exercices et mais en général pas pas sur du je ne programme pas sur du polyarticulaire de façon générale okay. ou alors peut-être dans sur du hors saison dans certains cas spécifiques où je pense que ça peut être intéressant perdu. Euh, D'avoir qu'exercice qui... Tu m'entends ah c'est ah bon, je t'ai retrouvé. retrouvé. Ah, okay. ouais, il y a eu un petit... Euh, euh... Du coup, ouais, sur certains exercices en saison, peut-être que ça peut être intéressant, mais dans ce cas-là, le programme, il est fait pour... Et euh, on va mettre un, un exercice d'assistance euh, en avant et on va maintenir sur, du, sur les complices par exemple. Ouais. Mais euh, en général, voilà. Et après, sur des, des, des exercices plus ciblés, euh, là oui, les... là oui, je je, 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 je fais faire plus facilement euh, du, du, de la programmation à l'échec. Euh, mais euh, je suis toujours attentif à, 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 à la récup. et ouais. comme, Si l'athlète me dit euh, que deux jours après, il a encore des courbatures et que ça le gêne sur tel ou tel mouvement, je vais réduire le RPE de 1 quoi, ou un truc comme ça. Enfin, okay. Tu vois ce que je veux dire. Et, et voilà. Après, euh, euh, tout à l'heure, ce que tu disais, c'est que tu gardais un RPE fixe euh, euh, sur ton... Bon, tu faisais évoluer le, le RepRange et tu garnais un RPEFX. Et je pense que enfin, ça, c'est excellent. Euh, ça, ça rejoint un peu cette idée, c'est-à-dire qu'en gardant un RPEFX, c'est on, on on, un outil qui va nous permettre de, de limiter les interférences euh,
0: sur, sur le reste de la, de la programmation. Ouais. Et, et,
1: et, et, enfin, voilà. Quoi. On, oui,
0: pour l'analyse... C'est ça. Pour avoir le même... Potentiellement le même niveau de fatigue tout le temps. C'est ça,
1: on a le même niveau de fatigue tout le temps, mais on progresse quand même parce que ben euh, on a augmenté les charges. Donc euh, avec le réduction
0: D'ailleurs, je me confuse mais il y a tellement de choses à aborder là-dessus que uh -huh. ça me fait penser uh -huh. euh, tout à l'heure qu'on parlait de comment les faire, euh, comment les faire progresser. Ouais. Vois un truc dont on n'a pas parlé et que oui. il y en a pense beaucoup trop de gens qui font l'erreur, c'est de changer d'exercice.
1: Ah oui, alors ça. Un, ouais, ça...
0: Alors un exercice d'hypertrophie dans un programme de force, si jamais euh, pour l'athlète, il devient vraiment ennuyant et que ça, mmh. ça nique son adhérence, je suis pour le changer. Mais sinon, moi, pour, sur le principe, je suis pour garder les mêmes exercices mmh. le, plus, euh, le plus longtemps possible, surtout qu'on euh, on sait plus ou moins que euh, je crois que c'est les trois ou quatre premières semaines et les adaptations que tu as sur un exercice, celles sont juste c'est de la coordination, tu progresses mmh. parce que c'est de la coordination et c'est ouais. neuro, neurologique. Et là où les gains commencent à se faire, c'est après qu'à semaines quand tu as bien pris ton exercice en main, quand tu es à l'aise dessus et quand tu vas vraiment pouvoir euh, pousser fort dessus. Donc, euh, mm -hmm. si au bout d'un mois, euh, quand ça devient dur, justement, tu changes d'exercice, ça ne va pas, tu vois. J'ai ouais, un athlète récemment, euh, bah, juste, il avait des curls biceps, ça commençait à devenir dur et il me dit, là, j'aimerais changer l'exercice. Je lui ai dit, mais non, mais en fait, là, c'est maintenant que… En ouais, plus, que ça compte. Tu arrives, tu, là, là, à chaque séance, tu arrives quand même à gratter une ou deux reps. C'est difficile, ouais. mais tu arrives à gratter une ou deux reps mais c'est maintenant que l'exercice ouais, devient ouais, ouais, ouais. c'est maintenant que l'exercice il devient intéressant en fait c'est là où mm -hmm. il faut euh... c'est là c'est là que... que la magie se fait tu mm -hmm.
1: vois ouais ouais clairement bah en fait ouais et puis euh... Euh... ça, ça me m... 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 fait rejoindre un peu une idée c'est enfin, on cherche toujours à pas forcément à complexifier mais à, à renouveler son programme et ouais. à faire quelque chose de 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 nouveau euh... mais en fait n'y a pas tant qu'on progresse après si c'est une personne euh, qui a fait un exercice six mois et puis qui, qui stagne vraiment dessus là je pense que ça peut être intéressant de, de lui faire euh, changer d'exercice mais euh, c'est vrai qu'une personne qui fait un exercice trois semaines et tu le changes c'est do... enfin c'est c'est juste dommage comme tu le dis ben bah, tu t'es juste habitué à l'exercice en fait et, ça. et... et du coup ben bah, tu as fait aucun gain donc euh... Je ne sais pas trop de quoi ça vient, euh, cette, euh, cette tendance à vouloir… Euh... Enfin, je sais qu'il y a pas mal de… Moi,
0: des... à, à, à l'anecdote, quand j'ai commencé la muscu, quand j'allais en salle, euh, ouais. j'entendais, euh, je ne sais pas d'où ça vient, mais j'entendais toujours euh, il faut choquer le muscle et pour choquer le muscle… En fait, C'est un gros ça Tu vas <rire> mettre un, à chaque séance, pour, euh, ouais. tu vas mettre un nouveau stimulus, tu vois, pour que, entre guillemets, choquer ton muscle et ouais. créer, créer des adaptations. Mais cette idée, elle est complètement ouais. euh, elle est ne sais pas trop…
1: Je sais que par exemple il y a, un, je sais pas si tu connais un programme, un programme de bodybuilding qui s'appelle Dog Crap Training. Et donc le mec qui a fait ça s'appelle Dante Troddel. C'est un, c'est un, c'est un, enfin c'est un, un super, enfin il, 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 connaît vraiment son sujet, on va dire. Et dans son programme il fait des rotations d'exercices. Donc je vais dire une connerie mais pour, j'ai pas exactement le truc en tête. Mais par exemple c'est un exercice d'épaule, il, il va choisir au début de la prog il va choisir trois ou quatre exercices. Et il aller faire tourner comme ça sur euh, toutes les trois ou quatre semaines, il va ouais. changer d'exercice si la personne ne progresse plus. Mais c'est okay. dans le contexte du bodybuilding et c'est les mecs qui c'est vraiment ils ils poussent le, le ouais, fond, ils ouais. poussent à l'échec et c'est et en général c'est un programme qu'on conseille pas à des débutants donc c'est des c'est des bodybuilders qui connaissent très bien leur corps et leur corps et qui, qui, et, et qui savent s'entraîner comme des bodybuilders. Alors, ça vient peut-être de ça,
0: tu vois. Je, je me dis. Euh, ouais, ouais, mais euh... là, là le, le fait est qu'ils changent quand ils ne progressent plus. Du coup. Voilà, c'est ça. Il a, ouais. pas... il a vraiment euh, il a, qui... a squeezé voilà. tout le jus de. C'est ça, voilà, c'est exactement tout, le tout le jus, quoi. Ça, ça. c'est l'idée. Mais du coup, ça me fait penser à, à autre chose. Pour, entre guillemets, squeezer tout le jus, tu vois, moi, le, ce que, que j'aime bien faire aussi, c'est. Euh, par exemple, sur un exercice polyarticulaire, euh, je vais commencer sur du 10-12 reps. Et ensuite, pour faire continuer à, à encourager la surcharge, et, et en fait, mon but, c'est de maintenir l'exercice le plus longtemps possible, tu vois, mm. et à la fois sans que l'athlète, il se lasse. Et je sais que si l'athlète, pour la plupart des athlètes, le, le reprenne, il évolue, ça fait quand même un petit changement, tu vois, en gardant le même ouais. exercice. Du coup, si tu laisses en 10-12, que tu progresses le plus longtemps possible, et quand ça ne progresse plus, tu passes en 8-10, ça permet de, tu sais, d'entretenir une certaine dynamique. Et ouais, finalement, ouais, ouais. Ton, au lieu de. En tout cas, pour certains athlètes qui se seraient lassés de l'exercice en un mois, mmh. des fois, ça permet de le garder au moins sur trois sur mois l'exercice, voire même pour certains athlètes, potentiellement encore plus, euh, encore plus longtemps. Mmh. Enfin, oui, ouais, ouais, bah,
1: je, je suis tout à fait d'accord. Mmh. Bah, le, le principe même de ne pas trouver des, des axes euh, qui permettent euh, à l'athlète de progresser le plus longtemps possible, ouais. dire, juste en dix ans, ça a du sens. Quoi. Oui, oui, oui. Donc. Donc oui, ouais, c'est intéressant de travailler comme ça. Ouais.
0: C'est sûr. Et euh, Merde. Par rapport, au... est-ce que tu avais d'autres idées qui te venaient en tête euh, auxquelles tu penses quand je te dis euh, junk volume
1: Ben, ce qu'on a. Je pense qu'on a quand même abordé, pas forcément dans un ordre très précis, mais on a quand même abordé pas mal de. On, on est
0: de... un peu parti <rire> dans, tous les sens là. Ouais, c est c
1: est un... Enfin, c'est un sujet qui est quand même relativement vaste. Oui, oui, oui. Et donc, euh, voilà, après, je pense que ce qui est important de, de retenir, c'est de, de réussir à, à, à mettre en place une programmation qui soit effective et qui permette la progression. Quoi. Ça, euh... je pense que
0: c'est. Enfin. Euh, qui est l'intensité. Ouais. Et la surcharge progressive, vraiment. Et d'essayer de maintenir ton ton exercice le plus le plus longtemps si tu veux simplifier au maximum euh,
1: bah, en fait que... c est, c est, c est... en fait en soi c'est assez simple après tu peux tu peux utiliser différentes stratégies pour euh, pour créer de l'adhérence euh, pour que ça soit intéressant etc mais au final si tu regardes enfin euh, froidement le truc y a rien de sexy quoi hein. c'est tu, tu prends un exercice et tu, tu le déglingues quoi non <rire> Voilà. Le plus, plus être, le plus longtemps possible. Et puis ben tu. Voilà, et puis tu, tu donnes tout ce que tu as sur l'exercice. Et, et vraiment, quand tu arrives au bout du bout et que tu n'arrives plus à progresser sur un truc, ça a du sens de changer. Mais avant non. Quoi.
0: Ah et ouais, bon, ça me fait penser. Oui. Je, je, me, je me parle en tous les sens, je suis désolé. Mais oui, oui, oui. Ça me refait penser à autre chose. Hein. Du coup, tard, je te parlais d'entraînement de, à l'échec, tu vois. Ouais. Euh, des fois, il y en a qui vont argumenter contre l'entraînement à l'échec parce qu'il y a des études qui montrent que, bah, par exemple, au lieu d'aller à l'échec, si tu t'arrêtes à un RIR avant l'échec, ouais. tu vas potentiellement avoir à peu près les, les mêmes gains avec moins de fatigue. Donc, ça va être plus intéressant. Mais moi, une des raisons pour lesquelles euh, j'aime euh, programmer l'entraînement à l'échec pour pas mal d'athlètes sur ouais. pas mal d'exercices, c'est qu'il y a beaucoup d'athlètes... À savoir, s'entraîner à l'échec, c'est un skill, en fait. Mmh, bah, il y a sûr, beaucoup hein. d'athlètes, même quand tu leur programmes un RPE 10, mmh, dans les faits, aller, ouais. des fois, ils vont s'arrêter avant, ils vont s'arrêter à un RIR en réalité, ou ouais, même ouais, ouais. Des, fois, des fois, deux RIR en pensant mmh. qu'ils sont, euh, qu sont à l'échec. Et je pense que c'est important que les athlètes, avant de vouloir programmer des RIR 1 ou 2, d'être sûr que ton athlète, il, tu sais, il master le skill de, bah, vraiment d'aller chercher ouais, ouais. l'échec. Et moi, si j'ai peur, si peur de que mon athlète, il se crame, bah, je, au lieu de mettre deux séries, je préfère en mettre qu'une seule Ouais. mais que Par exemple, un débutant, tu vois que l'athlète, il apprenne vraiment à aller s'entraîner euh... à, à l'échec avant de vouloir programmer du 1-2 RR. Parce que dans la réalité, tu mets un RP8 sur les assistances à certains athlètes, ils vont se branler sur leurs exercices. Ouais, tu vois ils ouais. vont se dire, il faut que j'ai deux reps de marge et ils ne vont pas y être du tout. Alors que s'ils si le font comme ça, ils ne vont pas avoir assez de tension mécanique vu que c'est les derniers reps proches de l'échec où tu as le plus de tension mécanique. Et le stimulus en termes d'hypertrophie, il est... Enfin, il est, il est nul. Je sais pas comment tu perçois ça, toi, de ton, de ton, de ton expérience ouais. jusque-là. Enfin, je sais pas ce que tu as vu en salle, tout ça.
1: Moi, moi ce que, bah, c'est un peu ce que, ce que tout à l'heure, je j'en je ai un peu parlé, mais euh, ça, ça va dépendre des, du, du profil de la personne, ouais. euh, en fonction de, de justement, est, si, si j'estime qu'il est capable de pousser à l'échec ou pas. Donc, ça, ça revient, en fait, à ce que tu disais. Je pense, hein, c'est une personne qui, qui qui va vraiment se donner à 200% sur son exercice et qui va qui va vraiment aller à un RPE 10 à chaque fois, j'ai tendance à foutre du RPE 9 quoi, honnêtement. Oui, mais que... cette personne,
0: tu vois, c'est contextuel. Cette personne, tu sais que tu peux lui mettre. C'est ça. RPE R &R. Et je sais
1: que le, la dernière rep, elle va être, ça va être, ça va être limite. Tu vois, il va vraiment ouais, ouais, ouais. vouloir aller euh, 9, 9 et demi quoi. Mais euh, mais pour une personne qui effectivement qui sait qui sait pas vraiment se pousser euh, jusqu'au bout et, et ben je je vais lui je vais je vais je vais le je vais le repousser dans ses retranchements et ça même sur des exercices de j'ai j'ai un, une connaissance là que qui m'avait euh, demandé de le pousser sur un exercice il y a pas très longtemps et en fait euh, je lui dis mais t'as pas fini, là, c'est pas possible. À la fin du truc, il dit, vas-y, on va refaire une série, mais on compte ouais. pas les reps, c'est moi qui vais te dire quand tu t'arrêtes. Et en fait, il a fait la première série, il a fait 10 reps, et la deuxième série, il a fait 19 reps avec le même poids. Il était au bout de sa vie, hein, je, je l'ai poussé à fond, mais tu vois, c'est pour dire... Le, c est, c est un, pour le coup, c'était quelqu'un qui débutait dans la... Dans, alors, il, il, il faisait des entraînements qui s'assimilent à De La Force, c'est pas un compétiteur, mais... Euh, mais c'est pour dire que, euh, enfin, je rejoins ce que tu disais, c'est que, généralement, un débutant, il va pas savoir ce que ça, ce que ça veut dire, euh, il sait pas ce que ça veut dire pousser vraiment à l'échec. Ouais. Et d'ailleurs, ça, on le voit même sur les complifts, c'est-à-dire que, hein, des fois, un RPE 6, euh, bah, ou 7, euh, ça, ça, c'est enfin, pas, ça reflète pas vraiment ce qu'on attend d'un RPE 6 ou 7, quoi. Oui, oui. Enfin, sur un complift, par exemple.
0: Oui, c'est pas la c'est pas la même, euh... C'est pas la même chose, surtout que souvent non. tu fais tes accessoires dans un environnement. En tout cas, tu as tendance à programmer des accessoires qui sont souvent faits dans un environnement beaucoup plus stable. Oui. Potentiellement, tu vas pouvoir pousser bah, vachement. C'est
1: ça. Il va vachement des... des exercices euh, d'accessoires aussi. Ouais.
0: Et du coup, tout à l'heure, tu parlais, bah, enfin, ça, ça rejoint ce que, ce que je pratique aussi, mais tu, parlais, tu disais que tu dépassais rarement 2-3 euh, séries tu vois, ouais. pour euh, programmer. C'est ce que je fais aussi. Quand mm. Tu vois aussi des coachs qui programment euh, des fois 4-5 euh, séries. Moi, je mmh. suis pas. Enfin, je suis de moins en moins favorable. Alors, à part contexte particulier sur certains exercices, je reviens un peu dessus après. Mais ouais. euh, alors, euh, assez, euh, assez récemment, il y a comment il s'appelle euh, Je sais plus si c'est Chris Bur Bur Bartley ou Brad Schoenfeld, qui Ils, ils ouais. vachement de. ils sont dans le terrain de, de vraiment des trucs, c'est de de fouiller les, les les dernières études et de ouais. d'en faire des d'en faire des synthèses. Et alors, je ne serais pas, voilà, je, je suis pas du tout préparé, mais je ne serais pas expliqué exactement le, le phénomène physiologique qui fait que, mais en fait, euh, ils auraient découvert qu'il y a un phénomène physiologique euh, qui fait que, en fait, plus tu fais de séries, euh, moins tu peux accumuler de, de tension mécanique au fil de tes séries. Donc, plus tu fais de séries, en fait, moins elles deviennent rentables. Et du mmh. coup, ça rejoint le truc de jump volume. En fait, plus tu as de séries, et euh, plus le ratio euh, stimulus-fatigue, il, euh, il serait assez faible. Et moi, quand je quand je prends conscience de ça, bah ça fait encore plus de sens de faire moins de séries, mais d'aller chercher plus haut dans l'intensité si tu veux avoir toutes tes, mmh. répétitions, euh, toutes tes répétitions effectives. Ouais.
1: Voilà. Ouais, ouais. Bah, effectivement, là, je pas au courant de ce, ce truc-là. mais bah, je, te, je, te je, les,
0: je, te, je te les enverrai si je, okay, les, euh, ouais, je, si je les retrouve. Après, j ai, j ai, je n'arrive pas encore à... j'en parle pas forcément en détail parce que je n'arrive pas encore à comprendre suffisamment ouais. correctement... J'ai une image, mais je n'arrive pas à comprendre encore suffisamment ouais. correctement quel est le mécanisme physiologique qui fait que mais hein. c'est un truc qui est assez euh, assez récent entre guillemets donc pas, je pense que c'est pas encore bien euh, pas encore bien établi et bien mmh. euh, bien compris bah, comme, comme pourrait l'être aujourd'hui la, la, la tension mécanique tu vois ouais, ouais, okay, parce okay. que même encore il y a quelques années c'était encore euh, assez flou, aujourd'hui on sait que là où tu accumules le plus de tension mécanique c'est quand les reps elles sont, t'sais, tu sais mets le maximum d'attention et que les reps sont sont, 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 sont lentes tu vois ouais, ouais, un...
1: bien sûr ouais ouais ouais, ouais. ouais. Oui, oui, oui. Ok.
0: Euh... je sais pas si t'as des trucs à rajouter sur, sur le topic euh... là on est, on est parti un peu dans enfin, on, est... on est parti un peu dans
1: euh, euh, je pense que après si euh, un... tout à l'heure on, par... on a parlé de est-ce que je vais pas m'embrouiller tout seul là mais on va essayer euh, tout à l'heure on a... on a parlé de, de différents rap ranges. ouais euh, et en fait euh, bah oui juste en fait dire que c'est quelque chose qui est alors c'est pareil j'ai pas forcément la j'ai pas forcément la la science la science qui va derrière et... mais mais c'est c'est un... quelque chose qui est... qui est pas mal utilisé chez les bodybuilders et euh... et le fait de travailler sur différents brain d'après ce que ce que j'ai pu ce que j'ai pu voir c'est quelque chose qui est exploité justement pour, pour, optimiser, pour optimiser le pertrophie. Et donc ça peut être intéressant aussi, en plus de, comment dire, de créer de l'adhérence, comme on disait tout à l'heure, pour les athlètes, d'avoir un objectif et puis de, de, de progresser. Ouais. Ben ça, peut, ça, ça, ça a aussi cet, cet attrait-là. Et euh, voilà. Okay. Il y a un bodybuilder anglais qui s'appelle Jordan Peters, si les gens sont intéressés. Qui, est, qui travaille et qui est extrêmement impressionnant. Je sais pas si tu penses que tu vois qui c'est. Euh,
0: euh, c'est et... le truc là, Train by G.P. C'est ouais, ça ouais, ouais, Ok, ouais, je vois ouais, qui c'est alors.
1: C'est un, un monstre un hein, gars et. et d'ailleurs, en fait, d'ailleurs, je te ouais, coupe.
0: Lui aussi, ouais. il, fait peu de, il fait assez peu de séries. Bah en fait, il fait une, deux séries par exo. Ouais.
1: Moi, euh, en fait, moi, au niveau unique, il y a Mike Mainzer, Dorian Yates, Dante Trudel. Et après, il y a eu Jordan, Jordan Peters qui sont dans la lignée du euh, High City Training, avec qui fait très peu, enfin, fait pas beaucoup de séries, mais c'est des séries avec une intensité extrêmement euh, élevée euh, et, euh, et avec des reprenches différents. Et ben, je vous invite à aller voir sur Insta, euh, sachant qu'il est, il fait plus de compétition depuis un certain temps, donc il a perdu du poids et c'est, il est extrêmement impressionnant. Okay. donc euh, enfin les images parlent d'elles-mêmes quoi mais euh, mais faut, en tout cas je pense que c'est même si on met de côté euh, le l'aspect euh, productif euh, l'aspect euh, enfin l'aspect euh, science y a derrière quand je parle de productivité c'est de, de, de preuves comme quoi euh, ouais. euh, je veux ce que je veux dire c'est que juste ouais. le fait que ça soit un un système de enfin une façon de programmer les, les assistantes qui soit attrayant et, euh, et qui permettent euh, l'adhérence. L'adhérence, selon mon expérience, c'est quelque chose qui, qui qui juste par par ces deux traits-là euh, va faire qu'on qu qu que ça va être productif en fait.
0: Oui, parce que finalement, bah, on ça revient exactement à ce qu'on disait tout à l'heure. le plus mmh. important, c'est de de, de l'exercice au maximum. Ça, ouais. Du coup, tu attends, on en revient on en revient là-dessus.
1: La boucle est bouclée.
0: La boucle est bouclée. Bon, je pense <rire> qu'on a fait un bon, euh, un bon, tour un bon topo là-dessus et qu'on a donné quand même pas mal de clés euh, pour pouvoir euh, bah, squeezer au maximum euh, les exercices d'assistance ouais. et euh, pourquoi, les, pourquoi les faire aussi. Du coup, on va attaquer la, <coughs> la troisième rubrique du, coup, du, du podcast. Yes. Euh, qui n'est pas des moindres là. Ouais. <rire> t'ai envoyé pas mal de. Ouais ouais. J'y ai, oh, ai passé. Je savais pas combien de temps j'y ai passé mais j'y ai passé des heures. Hein. Ouais, euh, ouais. Donc on va parler de collagène et on va. Donc en fait euh, j'ai trouvé une jeune méta-analyse qui faisait la revue de 150 études. Non, 100, mmh. non pas 150 non moins d'études que ça mais il y avait un il y avait un paquet de il y avait un sacré paquet d'études dedans. Ouais. Et en plus de ça on a on a traité d'une dizaine d'études indépendantes du coup euh, alors je vais juste avant qu'on se lance dedans euh, je vais juste donner un peu de contexte pour euh, ceux qui nous écoutent, moi euh, j'ai eu envie de parler de ça parce qu'il y a des influenceurs, on va dire euh, des influenceurs sur Instagram qui euh, disent sans arrêt que en fait, le collène, le soit qu'ils disent que le collagène ne serait pas particulièrement effectif et que ce serait un peu un complément bouchite, ou que ce ne serait pas plus effectif qu'une prise, euh, prise de protéines classiques. Et moi, en, à première vue, en voyant ça, je me suis tout de suite dit, euh, il doit y avoir... Je pense que ce n'est pas vrai, parce que mon expérience, quand moi, tous mes athlètes qui prennent du collagène, euh, ils ont des résultats avec, tu vois Et euh, je me suis dit, il doit y avoir des biais dans... Dans, dans les études qui, qui, le mettent, euh, qui le mettent en avant et ça a amené à pas mal de, on va dire, de découvertes intéressantes et du coup juste pour mettre les choses en contexte pour ceux qui nous écoutent je fais un petit topo sur ce que c'est le, le collagène du coup donc le collagène c'est un, une protéine d'accord donc les protéines c'est des blocs euh, c'est simplement des blocs d'acides aminés donc le collagène c'est une protéine qui contient trois acides aminés donc euh, glycine, proline et hydroxyproline donc, euh, y a, dans le collagène, il y a 30% de... Sur les formes de collagène les plus connues, évidemment, il y a 30%, à peu près 30% de glycine, 10% de proline et 14% d'hydroxyproline. Euh, euh, bon, là, c'est un peu de la branlette cérébrale, mais on, on... On, ça permettra de mettre certains trucs en contexte après. Et par exemple, yes. si tu compares la glycine qu'il y a dans le collagène euh, par rapport à la viande, tu vois, dans le collagène, mmh. tu as 30% de glycine, comme je l'ai dit. Et dans la viande, tu vas avoir 4%, de, 4 de glycine. Donc, ça va être important pour, mmh. pour la suite. À sachant que nos tissus euh, conjonctifs, donc tout ce qui est euh, tendine ligamentaire, ils sont composés à peu près à 30% de glycine et 12%, de, 12 de proline. Donc, c'est intéressant à savoir. Et euh, on aurait d'après les experts, on aurait une carence du coup en collagène et en glycine due à l'alimentation moderne, du coup on mange plus de bouillon de rose c'est mmh. ces conneries comme ça. Enfin, je me souviens qu'à un moment donné, on bouffait avec la verticale <rire> diète, on bouffait du chicken ouais. stock. Ouais. Ouais. Donc, euh, là, il y avait, je pense qu'il y avait bon, il y avait bon en collagène, c'est le chicken ouais. stock, c'est du euh... Ça a été pop ça a été popularisé par Stanley Fording. Ouais. C'était il euh, y avait quoi tu te de ce que dedans
1: Bah c'est du en fait c'est ce qu'on peut appeler du... du bouillon de poule c'est c'est un <rire> c'est un bouillon fait à partir de d'os de... de poulet en fait et il y a des légumes etc mais voilà donc en fait c'est c'est un peu la forme le bouillon de poule euh, en petits cubes là sauf que celle là c'était liquide euh, c'est c'est pas déshydraté quoi et euh, voilà
0: et bon j'en consomme plus maintenant, mais c'était vachement non. bon dans le... ouais, la verticale bah,
1: C'était euh, un des facteurs principaux pour la verticale diète. C est, c est, c super... enfin, Ça rend les repas euh, faciles à manger, quoi, on va dire.
0: Oui, parce que bon après, c'était repas, c'était viande hachée, et riz, euh... <rire> la et la carottes brase. ou épinards, <rire> <Ouais>. principalement. <rire> euh... Du coup... Euh, pour finir là, sur le, juste pour, pour donner une image à ceux qui écoutent, dans 100 grammes de collagène, il y a à peu près 20 grammes de glycine. Et, euh, et voilà. Euh, euh, Qu'est-ce que toi, là, on, comment on fait, bon, je pense qu'on va encore partir dans tous les sens. ouais mais, on laisse. Euh, il y a plein de grave. trucs -ce à dire. Qu'est-ce euh... que tu qu que, qu que as, as retenu des, des études là, que tu as, as lues où, je sais pas quels sont les, les, les biais que tu as pu que tu okay. pu trouver.
1: Donc euh, donc donc il y avait alors je sais plus exactement. Il y avait y a un certain nombre d'études. Euh, donc déjà à première vue, moi ce que j'aime bien voir quand je revois des études, c'est le le, le en, en termes de volume et d'historique. Euh, sans parler de méthode, etc. Sans aller dans le détail déjà, euh, ouais. combien il y a d'études qui disent que ça marche? depuis combien de temps et après euh, combien d'études qui disent que ça marche pas et depuis combien de temps et là juste en regardant euh, les études que tu avais récoltées, euh, ben on voit qu'il y a deux études qui datent de 2023 qui, qui disent ben le collagène ça ça a pas l'air de bien fonctionner et puis il y a alors je sais plus combien il y a d'études dans la méta-analyse exactement mais il y en a un paquet plus une dizaine d'études encore qui disent que ça marche et ça remonte euh, à une vingtaine d'années quoi donc déjà bon faut, faut aller plus loin parce qu'on peut se dire oui la science elle avance peut-être qu'ils ont trouvé de nouvelles méthodes etc mais ça déjà rien qu'en voyant
0: ça euh, bon moi je bah, si tu je... te dis comme ces mecs là que j'ai parlé tout à l'heure evidence based voilà c'est un peu fragile de dire le est collagène ça. ça marche pas et
1: brutal on va dire ouais. parce que <rire> bon après c'est c'est on peut on peut mettre euh... on peut se dire oui c'est un post Instagram t'as pas la place de mais alors... dis donc que la façon dont c'est euh, dont c'est euh... Montrer euh, le collagène, c'est nul quoi. Ouais, ça marche pas. Oui. Donc euh, et il y a pas de, il y, y a pas de débat. Donc euh, voilà. Euh, donc voilà. Et puis après, ben, la seconde chose que j'aime bien regarder par rapport aux études, c'est les méthodes. Et puis euh, ben, en, en, après, bon les études, c'est pas forcément toujours évident à, à lire parce qu'il y, y a un jargon un peu spécifique. mais ouais. De toute façon, il y a des notations, etc. Mais euh, si on s'intéresse si on un petit peu au produit qui est testé, là, en l'occurrence le collagène, on s'intéresse un peu comment ça fonctionne, euh, comment ça se prend, pourquoi, etc. Et puis derrière la méthode, peut-être que... Moi, il euh, y, a, y, a, y a une des deux études là que tu en, en, as envoyées euh, où euh, donc, euh, la, la, la méthode de, 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 de test, c'est ouais. un groupe de personnes. alors j ai, j ai, Là, j'ai pris quelques notes. j'ai pas noté le nombre de personnes... Euh, Exact mais c'est pas très grave. Ils ont fait euh, une session euh, de travail euh, sur les jambes donc c'est pas expliqué le détail ce que c'était et, euh, et derrière sur une du... sur une ils ont pris le ils ont pris euh, le collagène tout de suite après cette session et ensuite ils ont testé le taux de synthèse des pro protéines euh, donc au niveau du muscle et des et des tissus conjonctifs sur une période de 5 heures. Donc en fait, moi ce que j'ai ce que ce que, que j'ai appris par rapport au collagène, parce que quand j'ai commencé à en prendre, je me suis un peu renseigné, ouais. c'était qu'une prise optimale du collagène, c'était euh, environ une heure après avant les entraînements, pour avoir un pic d'acide aminé dans le dans le sang au bon moment pendant l'entraînement, et c'est mmh. là que c'était plus c'était le plus, le plus euh, effectif. Et là, en fait, on nous dit qu'il y a un groupe de personnes qui sont testées entre 0 et 5 heures après leur entraînement euh, sur, euh, sur le taux de synthèse des protéines. Donc, en fait, ça me paraît logique que, que ça soit biaisé par rapport à ça. C'est parce que s'ils si ont entendu 5 heures, enfin, jusqu'à 5 heures après, ben, d'après ce que j'ai lu et ce que j'ai compris, ouais. ben, déjà, rien que ça, ça ne peut pas fonctionner. Quoi. Ils n'ont pas dû retrouver grand-chose. Donc ça c'est, enfin, je sais pas toi ton, ton avis sur cette étude. Euh...
0: Non non mais ça, ça va compléter euh, ce que j'ai relevé. Moi c'est pas c'est pas ce que j'ai relevé mais ouais. c'est vachement c'est vachement pertinent. Je te, ouais. je, te, je te je trouve ça vachement pertinent. Voilà, là, ce ouais. que ça va compléter après ce que okay. ce que ce que j'ai relevé du coup. Mais euh, vas-y je te laisse je te, je te laisse finir ton. Et donc avis.
1: ben en fait voilà. Enfin moi là sur la méthode voilà. Puis après sur l'étude numéro 2, alors, l'étude numéro 2, c'est un groupe un groupe de personnes qui a pris… Euh, donc là, c'est un peu plus déjà sur la méthode, parce que là, c'était une un, une session d'entraînement. Donc euh, bon, tu peux te dire l'effet d'un complément euh, sur une session, euh, est-ce que tu peux vraiment mesurer quoi que ce soit Et après, l'étude numéro 2, c'était euh, c'était sur une plus longue période, je crois que c'était dix semaines, euh, avec une prise de 15 grammes de, de collagène, mais on sait pas vraiment quand, en fait. Ouais. Dans l'étude, on ne sait pas vraiment quand. Et moi, c'est un peu ce qui me gêne, c'est-à-dire que est-ce que, est -ce qu est -ce que les gens l'ont pris de façon, euh, de la bonne façon, pour que ça soit effectif, en fait. Donc voilà, moi, c'est ce que j'ai relevé sur les deux études. Euh, sur les deux Et quand on voit ces deux études euh, qui ont, qui ont bien. alors il y en a peut-être noté d'autres choses, je ne sais pas. Et puis, euh, euh, là, donc il y a deux études dans d'un côté de la balance, et puis il y a, je ne sais pas, euh, 30 études de l'autre côté. Qui, qui sont pour et qui sont euh, qui sont alors je vais pas dire que j'ai lu toutes les études dans le oui, détail euh, etc oui, oui, mais oui. en général qui sont mieux construites et, et souvent souvent sur la durée euh,
0: beaucoup plus longue beaucoup plus longue
1: et, euh, et en plus sur des athlètes euh, pas sur des gens qui font un peu de muscu quoi donc euh, ça au niveau du contexte je trouve ça vachement important aussi dans les études c'est de c'est de voir euh, bah, à qui on s'adresse en fait ouais euh,
0: ouais. bah, justement moi c'est les biais du coup c'est les que j'ai relevés ouais. alors j'ai pas fait étude par étude j'ai juste fait une synthèse globale ouais, du coup des études qui parlent alors ils, ils disent pas que ils disent pas vraiment alors c'est les... ça c'est les influenceurs après sur les réseaux sociaux qui disent que le ils viennent conclure c'est tu sais, que le collagène est ineffectif, là dans les études ils disent juste que le collagène la prise de collagène elle n'a pas été plus euh... elle n'a pas été mieux que de prendre une prise de protéines euh... ouais. d'acide aminé classique ok donc, déjà, un, un, un truc qui m'a marqué, c'est que sur ces études-là, donc qui parlaient de l'ineffectivité du collagène, mmh. il n'y a pas d'association avec la vitamine C. Et ouais. dans tu retrouves plusieurs études là, que je t'avais envoyées où ils testaient le, le collagène et où on voyait que ça a marché, où il y avait une association déjà avec la, avec la vitamine C. On sait que ça augmente énormément la biodisponibilité mmh. et la, la synthèse du collagène. Donc, il y a déjà ça comme gros biais. Ensuite comme tu l'as dit, c'est des athlètes qui sont souvent, c'est marqué euh, young mal, tu sais, ouais, c'est ouais. des athlètes qui sont en bonne santé ouais. et euh, qui ont une pratique, euh, Bah là, il y avait une séance euh, et l'autre, c'était marqué euh, Recreational Practice, donc c'est une ouais. pratique de loisir. On est, on est loin de, de ce que peuvent subir des athlètes de haut niveau euh, en, for en force athlétique en mm. termes de, de contraintes. Donc, euh, qu Qu'est-ce qu que tu veux observer mm -hmm. dans ce contexte-là Ça m'a fait penser à autre chose. Il y avait un mec qui avait repartagé une étude sur le, le cupping, tu sais, de, ouais, le cupping, ouais. euh, qui a été fait, en fait sur des gens qui n'avaient pas un, un groupe de personnes qui n'avaient pas un besoin de récupération particulier. Ça veut dire que si tu si, n'as si, si pas, ouais. si pas de problème, que tu n'es ouais. pas fatigué, tu vas te mettre quel ouais, ouais. le dos. Euh, quel, quel résultat tu espères observer ouais, ouais. Et le mec oh, il a conclu que le cupping, ça ne servait à rien. Mais à un moment donné, il faut ouais, avoir ouais. un peu de réflexion. Et un autre point à souligner, en fait, moi, qui m'a qui m'a marqué quand il compare du coup le collagène et la, la prise de protéines classiques, ouais, ouais. euh, c'est que je pense que les niveaux de aminés qui composent le collagène, ils n'étaient pas distribués en quantité suffisamment élevée pour mmh. qu'on puisse voir une différence significative avec de l'AOE, si tu veux, le, le contraste d'acide aminé qu'on qu va avoir dans l'AOE par rapport à la prise de collagène, ouais. il y a un gap, mais je pense que, c'est ma vision des choses, je pense ouais, qu'il n'y ouais. a pas assez de contraste, en fait, ah, oui, surtout sûr. sur des sujets sains, pour pouvoir ouais. euh, en, tirer euh, euh, ouais. en tirer une conclusion. En sachant, en plus, je ne l'ai même pas relevé, mais en sachant, en plus, que euh, la méthode dont ça a été fait, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, elle paraît un peu, euh, un peu bancale. Bah, ouais, tu l'as je... dit toi-même, tu, tu l'as mentionné euh, à juste titre. Et il y a un autre truc que j'ai noté, c'est qu'on n'a pas d'information sur la teneur totale en glycine et du ouais. collagène qu'ils administrent et de la whey protéine qu'ils administrent. Ouais. Parce que ça faut savoir qu'il y a des whey protéines, parfois, qui sont euh, enrichies dans certains acides aminés. Donc mmh. tu ne sais, tu sais pas le contraste, on sait même pas le contraste qu'il y a entre les différents. Euh, Ouais. les différents acides aminés du coup donc c'est c'est un peu biaisé et par contre j'ai trouvé un j'ai trouvé un petit biais aux études qui montrent l'effectivité du collagène ouais. donc là si on fait si on fait le topo toutes les études qui montrent enfin en tout cas la... les études qu'on a pu voir qui montrent euh, l'effectivité du collagène elles montrent une augmentation de la synthèse protéique des tissus conjonctifs ou de la synthèse du collagène ouais. elles montrent... Euh une réduction des douleurs chez les gens qui ont des douleurs. Et elle, ce qui est intéressant, c'est qu'elle entre aussi une amélioration de la résilience des tendons et de la capacité à absorber ou transférer les forces chez, ouais, dans, ouais. dans certains cas. Donc ça, c'est hyper intéressant. Par contre, le, le seul truc qui est dommage, c'est que sur ces publics-là, ils n'ont pas comparé avec une prise d'acide aminé classique, donc de, de whey protéines. Souvent, ouais, ils donnent ouais. un, un, un placebo, ils donnent de la malto ouais, de la de Donc, tu, tu sais que déjà, tu sais que le collagène, l'effectivité, elle n'est pas placebo, vu qu'ils ont administré souvent un, un placebo, mais on peut se demander ce que ça aurait donné par rapport à une prise de. Dans ces ouais, pareil, effectivement, de...
1: c'est pas mal de faire la comparaison.
0: Classique. Donc, il y, y a ce biais-là, mais par contre, euh, quand tu regardes le, le schéma global, tu te rends compte que, bah, tu te rends compte que, que, que ça fonctionne. Tu vois. Mm. Bah, et... Oui, et
1: puis alors. Parce qu'encore une fois, euh, la science, euh, bah, c'est super. Hein, mais à un moment donné, euh, comme tu le disais tout à l'heure, euh, moi, personnellement, je prends du collagène et je sais que quand j'en prends pas, ça fait une différence. Donc, bah, ils peuvent sortir le nombre d'articles qu'ils veulent. Euh, si moi, ça me fait un truc bénéfique je vais je vais en consommer en fait donc euh, après faut 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 tester faut 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 prendre les faut faut faut, faut voir ce que sur les sur sur sur, sur euh, les personnes qui en prennent est-ce que ça a un effet ou pas
0: bah je pense que en tant que coach déjà ouais. ou même athlète enfin ton... déjà en tant qu'athlète ton premier terrain d'étude c'est toi-même bah et oui si tu prends un truc euh, tu as l'impression que ça marche bah ouais. c'est que ça marche et même si une étude elle dit que ça marche pas bah ouais, ouais. si ça marche pour toi euh, continue à le prendre mais en tant que coach quand t'as plusieurs athlètes euh, qui reportent des améliorations à chaque fois qu'ils prennent du collagène, bah, oui, bah, oui. à un moment donné, il euh, faut être con pour dire ah bah non, ça ne marche pas, alors que mm -hmm. tes athlètes, quand ils en prennent, euh, ça... ça fonctionne. Ça c'est <rire> un, peu... ouais, ouais, ouais. Enfin, un peu. Mais moi, ce que, ce que je déplore, c'est le, le, le manque de réflexion de ces mecs qui repartagent ça avec un, un peu de. Ouais, je, je me demande
1: si <rire> vraiment à l'intérêt qu'ils ont à faire ça, parce que tu vois, ils... enfin, c'est. C'est un poste facile en fait. Pour moi, oui. c'est un poste facile qui va faire réfléchir. C'est comme euh, euh, récemment, il y a eu pas mal de trucs sur la créatine euh, dans la dans le même sens. Euh, ah, j'ai pas j'ai pas vu j'ai pas J'ai vu pas mal de trucs passer passer. Oui. Ben exactement le même truc. La créatine ça sert à rien. Euh, mais euh, mais au final, euh, voilà, ça fait un pot Puis les gens en parlent. Euh, ouais ouais. Donc, donc euh, ça fait de la visibilité. Ça fait de la visibilité et euh, ça fait parler quoi. Moi, je vois, le... je vois que le seul intérêt, c'est ça. Quoi. Euh, mais mais c'est dommage parce qu'on on, on pourrait faire, un, faire des posts intéressants, justement, en disant, bah voilà, il y a une étude qui est sortie. Euh, qu est -ce, qui, enfin, en quoi c'est Est-ce que c'est bon Est-ce que c'est pas bon En quoi ça peut être intéressant etc.
0: Oui, moi, je trouve que ça n'invite pas assez à la, à la réflexion. Tu vois, mm. c'est plus, euh, on, on donne un truc catégorique, on dit, tiens, ça c'est ouais. poubelle, au lieu d'essayer de, de pousser à... Ça. Parce que c'est pas mauvais de remettre une idée en question, parce que justement, non, ça, te fait, bah, ça te fait faire de la recherche et tu apprends, tu apprends, tu apprends des choses. Comme là, là ça, nous pousse à, ça nous pousse à regarder un peu la littérature tu vois, pour mmh. voir ce qu'ils sont dit, parce qu'autant on aurait pu être surpris et voir que finalement c'est mmh. plus controversé que ce que ça n'y paraissait. Mais finalement, ce n'est pas le cas, vu qu'il s'avère que les évidences sont quand même solides pour mmh. dire que ça marche. Et, alors Je ne sais pas si tu as quelque chose à. T as, t as quelque chose à, à rajouter Par rapport de... au
1: collagène, non, j'ai pas de...
0: Non, non, du... Moi, ça m'a poussé après à... Du coup, par rapport au fait que... Tu sais, dans les, bah, dans les deux études, du coup, où on voyait... Même si la... le test qui est fait est, est bancal, comme mmh. tu l'as souligné tout à l'heure, ça m'a quand même pousser à me poser euh, des questions Donc, euh, je, vais, je vais citer ce que j'ai euh, ce que, ce que écrit j'ai mis que si on n'observait pas de différence significative entre le collagène et, et les acides aminés, pour moi c'est sûrement que le, comme je l'ai dit tout à l'heure, le gap en glycine il n'est pas, euh, pas assez important ou euh, la teneur en glycine, elle n'est pas assez importante vu que l'acide le, le, aminé, aminé dominant dans le collagène, ça mmh. reste euh, la glycine, même si la proline et l'hydroxyproline sont importantes plus le fait qu'il n'y avait pas de vitamine C, plus le fait que ce n'était pas sur le bon public et que les datas elles, étaient encore plus euh, bancales. Mais la question que je me suis posée, du coup, c'est qu euh, a... est-ce qu'il n'y a pas un dosage, en fait, en termes de glycine et de, de collagène, où ouais. on aurait observé une différence Et est-ce que, justement, le, la teneur en acide aminé euh, par rapport à la prise de protéines classiques qui était administrée en collagène, mmh. si elle n'était pas sur ces publics sains pour observer une différence, si elle n'était pas... Euh, euh, trop, trop faible, tu vois, c'est la question que je me suis euh, posée. Et j'ai fait quelques recherches, du coup, et j'ai vu que Julien Vénesson, pour ceux qui ouais. connaissent, c'est un mec qui fait vachement de, de recherches sur la, la santé, la nutrition et compléments en France. Euh, il recommande 6 à 15 grammes par jour en, en termes de, de prise de, de glycine, du coup. Et euh, j'ai creusé un peu pour voir sur quoi il se... Je, je l'ai fait tout à l'heure, après mmh. avoir traité les études. J'ai creusé un peu et j'ai vu qu'il se, du coup, se basait sur des, des recherches qui montraient qu'on devrait se supplémenter à raison de 10 grammes par jour en glycine ou avoir une complémentation en collagène qui nous apporte jusqu'à 10 grammes de jusqu'à 10 de glycine et que euh, en fait euh, au-delà de ça, si on se même en une bonne alimentation, si on se complémentait pas à cette teneur là, on était euh, considéré carencé glycine, okay, et qu'il euh, fallait ce, ce quota-là pour optimiser la synthèse du, du collagène. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, déjà, tu vois, les études, elles apportaient pas assez de... Bah, elles mmh. apportaient... Quand t'as 20 grammes de collagène, t'as pas assez de... Tu dois avoir 3-4 ouais, 30... grammes de glycine. Ouais, c'est ça. Pas... Bah,
1: énorme, ouais. Donc, ça voudrait dire que... Ça aurait pas... le coup de surcomplémenter en glycine en plus
0: Bah, <coughs> Du coup, c'est ce que je me suis dit, c'est que 10... mmh. pour avoir 10 grammes de glycine, il faut 50 grammes soit de peptides de collagène il ou faut
1: pas de... un, un budget quand même parce que c'est pas donné
0: du coup c'est ce que je me suis dit c'est que en fait moi j'en suis venu par rapport, tout, par rapport à tout ça ça a remis un peu ma pratique en question parce que d'habitude on prend entre 10 et 20 grammes on prend entre 10 et 20 grammes de, ouais. 20 grammes de, de, de collagène, collagène ouais. bon quand on voit les études on voit que les mecs qui prennent à partir de 5 grammes de collagène ils ont des, des, des résultats et de l'amélioration tu as vu dans, dans certaines études ils prenaient ouais, que ouais. 5 grammes de, de collagène, ils prenaient entre 5 et 30 grammes mais euh, ça D'après ce, ces recherches-là, ça montrerait que euh, ce qui serait optimal, ce serait de prendre 50 grammes, euh, de supplémenter 50 grammes de, mmh. de peptides de collagène. Sachant que le, le collagène est plus intéressant, puisqu'il y, y a de la proline et d'hydroxyproline en plus. Ouais. De Mais ce n'est pas. Euh, financièrement parlant, ouais, je pense que ce n'est pas très.
1: Euh... Bah, il ouais, faut avoir un budget, quoi parce que, ça, que ça a, le collagène, ce n'est pas donné.
0: Ce n'est pas très viable. Du coup. Ouais. Bah, moi ce que je me suis dit c'est de... soit de pour des athlètes qui n'auraient pas de pas de problème physique entre guillemets peut-être juste de complémenter en, en glycine vu que c'est ce qu y a de moins onéreux et pour quelqu'un qui aurait des problèmes physiques peut-être renforcer le... mm -hmm. la complémentation en collagène en glycine pour avoir un truc un peu plus complet okay. euh... en tout cas ça pousse à... ça pousse à la à la réflexion sur ce qu'on peut sur ce qu'on peut pratiquer c'est enfin, j'ai trouvé ça vachement, vachement ouais, intéressant ouais c'est intéressant j'ai trouvé ça vachement intéressant et bah, du coup ça m'a euh, c'est ce que je, je pense que je vais commencer à tester ça du coup de prendre des plus grosses doses de de, des, de collagène de glycine, de, de glycine parce que j'ai pas enfin n'as pas envie de péter le porte-monnaie ouais, ouais. j'ai pas envie de péter mon porte-monnaie <rire> pour acheter euh, ouais, pour acheter des bidons bien. de 5 kg de ouais. <rire> <rire> de 5 kg de collagène ça coûtera moins cher de prendre ouais. des plus grosses doses de, de des plus grosses doses de glycine. mais j'invite les auditeurs à qui prennent déjà du collagène à tester de, de renforcer un peu votre, bah, votre collagène en glycine tout simplement et de voir ce que vous pouvez euh, ce que vous pouvez en tirer pour le coup voilà oui.
1: après dans les études que tu as vues parce que on, on voit que le collagène il y a trois composants donc est ce que le fait que tu augmentes juste la glycine est-ce que les les composants euh, sont pas interdépendants, c'est-à-dire que si tu augmentes juste la glycine, euh, il va pas manquer le reste euh, au même niveau pour euh, pour que ça pour que je... parce que tu vois par exemple la glycine, moi, moi personnellement j'ai tendance à l'utiliser seule euh, une propriété qui est intéressante c'est c'est le retour au calme mais tu vois ce que je veux dire j'ai ouais. plutôt tendance à l'utiliser comme ça en fait moi euh, donc euh, je me demande si enfin en, en fait moi pour moi la, la glycine elle a une Utiliser seul, ça a une propriété quand même différente que du collagène qui contient de la glycine. Ouais. Je me demande si. Euh, bah, enfin, le, le, croiser, final, mais... le,
0: le collagène est plus complet. Ouais. Et si tu prends. Euh, coup, si tu prends tes 50 grammes de plus de collagène, tu aurais aussi plus de proline et d'hydrogène. Bah, mais donc... euh, je, ça revient à ce que je disais. Euh, merde, ce que je reprends mes notes, putain. Ça revient à ce que je disais avant. Euh, donc, les tissus conjonctifs, ils sont constitués à 30% de glycine. Et 12% de, de proline. Je n'ai pas le la teneur en hydroxyproline. Ouais. Mais je pense que ce qui a le plus d'impact, je, je, par rapport à ça, hein, je, je fais des ouais. conclusions, enfin, je fais ma propre conclusion. Oui, oui, je ne sais pas que, que c'est la vérité. Euh, mais ouais. Moi, je me dis que ce qui va avoir le plus d'impact, et par rapport mmh, aux recherches ouais. que j'ai vues, ça va être la teneur, en, la teneur en glycine. Mais dans le meilleur des scénarios, personnellement, si je voulais claquer, euh, j'avais de l'argent à claquer, je prendrais mes 50 grammes de... J'essaierais oui, de prendre mes 50 oui, oui. grammes de peptides de collagène par ouais, jour, ouais. mais parce que c'est pas... En tout cas, pour moi, c'est pas... Euh, Financièrement parlant, ouais. pas, ça ne m'intéresse pas d'aller jusque-là. Je préfère à la limite essayer de complémenter mon apport de base en collagène. Que, le je pense renforcer que tu le euh, bien. <rire> en hein. en glycine. Mais ouais. si un jour, euh, si un jour euh, je gagne au, au loto, ouais. euh, je, je, ferai, euh, je ferai le stock de collagène et je ferai ouais. mon expérimentation à 50 grammes de, de, non, <rire> de collagène voilà. par jour. Voilà. Hein Yes. Donc, euh... mais sinon j'avais vu que le, le glycine était relativement bien, euh, relativement bien assimilé, après comme tu dis la question se, euh, la question se pose mm. mais un... Une fois que tu sais c'est des fois quand tu creuses dans ces trucs là c'est un... un trou de lapin tu... ouais ouais, et
1: c'est pour ça que je pense qu'il faut pas non plus euh... faut pas non plus Enfin, à moins vraiment que ça, ça soit un... enfin... ça, ça, c'est pas forcément utile de, de trop se, se prendre la tête en fait je, ah oui, en tant que je pratiquant. Pense que, euh... je pense que, et que parce qu'en fait t... euh, les suppléments, euh, c'est facile de c'est facile de tomber dans le piège de, de consommer toute une batterie de suppléments euh, et en fait au final euh, ça va pas non plus. Enfin, euh, c'est bénéfique, ça peut être bénéfique de, de consommer des suppléments, mais il vaut mieux faire un choix stratégique. Euh, plutôt que de, que de consommer toute une panoplie, puis après, de plus savoir qui euh, ouais, euh... fonctionne bien. Parce qu'après, je pense que tout, tout le monde est un petit peu différent. Il y, a, il y a des gens qui réagissent plus ou moins bien à, à certains suppléments, et ça ne sert à rien, en fait, de, de gâcher de l'argent là-dedans. Il vaut mieux investir dans autre chose, je pense. Mais bon, voilà.
0: Exactement. Je suis d'accord avec toi. Je, je te reviens ouais. sur, sur ce point-là. Et je pense même que pour des athlètes, on va dire en bonne santé de façon générale et qui n'ont ouais. pas spécialement de soucis, euh, si tu as une bonne diète et que tu, fous, même que tu consommes de la vitamine C, mmh. je suis pas convaincu que si mmh. tu n'as jamais aucun problème, ce soit forcément... Bon. Tu, tu, es besoin, Pour le tu coup, as absolument on... besoin de consommer du collagène. tu vois Pour le coup,
1: moi, ça fait... Euh, depuis le temps que je m'entraîne, je pense que je, je consomme du collagène de peut-être deux ou trois ans de façon régulière. ouais Alors qu'avant... Euh... Et j'ai pas de problème, j'approche des 40 ans. Donc... Ouais, ouais, ouais. Je veux dire, voilà. Eh bien, par contre, j'ai eu une alimentation euh... oui, qui euh... est... digne de ce nom. <rire> non, oui, qui est... Est... non, mais c'est... Est, réfléchi
0: quoi. C'est mais... carré, c'est carré. carré. Ouais. Mais oui, oui. c'est vrai que moi non plus, dans ma pratique, je ne consomme pas du collagène euh, tout le temps. Je veux dire... Ouais. Euh... Je... alors j'en prends pas en prévention j'en prends mmh. quand il y, un... y a un problème qui commence à se manifester tu vois, ouais. je l'ai dans mon armoire on va dire à la pharmacie et mmh. quand il y a un truc là je me mets à... bah, pour je le coup me... dans ce contexte là
1: ça, ça peut valoir le coup d'essayer de le prendre euh, en plus, plus grosse dose ouais, plus grosse voir dose, si, ouais. si arrives à, à avoir l'effet enfin,
0: ouais c'est sûr, sûr. Bah, s'il y, a... si y en a dans les auditeurs ont qui ont beaucoup ouais, d'argent <rire> ou qui sont prêts à se donner à la science et bah, essayez de monter à 50 grammes de collagène par jour et euh, vous nous direz oui, là, euh, ouais. Ouais. si il y vous avez euh... des, des tendons en titane et si vous, oh, si vous explosez. Si, tu, si demain, tu te lèves et que tu peux sauter du deuxième étage et te <rire> réceptionner euh, comme ça, c'est que le voilà. collagène, il est à 50 grammes, ils ont fait leur effet. <rire> leur <été. rire> bon, <rire> je pense qu'on a fait le tour là-dessus. Ouais. On va passer sur la quatrième rubrique. Du coup, c'est... Euh... Alors, Adrien... Qu'est-ce oui, que tu as moi. appris Est-ce que tu as appris un truc ce, un truc intéressant alors, et ce, <rire> <figure, toi>. ce <rire> mois-ci
1: Écoute, il euh, y, a, y, a y, a, y a un truc, alors c'est rien de exceptionnel, mais il y a la team. Euh, alors, je ne sais, sais pas trop comment on dit, c'est PRS Performance, là, c'est euh, ouais. PRS Performance, euh, team américaine de coaching. Il y, y a pas très longtemps, ils ont sorti euh, une petite vidéo sur un IQ euh, au Deadly euh, au squat. Si, si euh... c'est
0: belt to il. Ouais ok d'accord. Et en vois. fait
1: et en fait euh, du coup j'ai regardé ça et en fait c'est pas mal ils ont présenté ça euh, euh, en deux vidéos donc il y a une vidéo faite euh, par Steve De donc c'est un coach euh, PRS et, et donc qui explique le principe et une vidéo euh, par une de par une de ses athlètes une de ses athlètes qui le met en pratique et donc bah du en fait au-delà de la Q, euh, le, le, je, je trouve l'approche assez intéressante parce qu'on a à la fois l'approche euh, théorique et puis en, en pratique. Et en fait, bah, la, la, la Q, elle est, elle est assez simple. C'est-à-dire est, est qu'une fois qu'on est placé au squat euh, avec la barre sur dos qu'on a des racks et qu'on a, qu qu a brace, c'est amener le devant de sa ceinture au niveau des talons. Et en fait, c'est quelque chose... Alors, je je l'ai pas encore euh, testé à, propre, à, à proprement parler et je j'ai pas encore demandé à des gens de le faire. Mais ce qui me paraît intéressant avec les tues, c'est que c'est relativement universel et, et, et facile à mettre en place. Okay. Euh, C'est-à-dire que, enfin, à mon sens... J'ai
0: ouais. vu qu'il avait sorti ça, j'ai pas regardé la vidéo. Ouais. Mais du coup, c'est quoi, euh, quoi l'objectif de la...
1: L'objectif, en fait, c'est gagner en stabilité et avoir un pattern au squat euh, euh, plus... En fait, euh, plus régulier. Okay. La personne euh, en question qui monte, c'est quelqu'un qui avait des problèmes de, sur son pattern et qui qui, qui qui avait tendance à se mettre en porte-à-faux ou enfin euh, pas toujours descendre au même niveau, etc. Et là, en fait, en, en intégrant ça, on voit qu'elle arrive à, à mieux se à, à mieux guider. Et en fait, moi, ce qui me paraît intéressant là-dedans, c'est la gestion... Euh, euh, en, en, en fait, on on va pouvoir euh, gérer en fait c'est la gestion du centre de masse en fait qui va qui, qui va se retrouver euh, vraiment guidé par cette queue ouais. et qui va qui va tomber euh, pile où il faut euh, euh, pour garder un, une stabilité un équilibre euh, assez enfin euh, euh, qui, qui est requis pour le squat quoi okay. et en fait euh, et, et, et je pense comme je l'ai dit j'ai pas encore mis en pas encore mis en pratique euh, je pense que ça peut avoir un intérêt aussi pour les gens euh, qui, qui, qui qui partent un petit peu en avant. Euh, à, à, une fois qu'ils ont activé leur bracing, si tu leur demandes vraiment de de, 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 de penser à tirer cette, euh, la ceinture comme si on tirait la ceinture vers les vers les chevilles, ouais. euh, vers les talons, et ben je pense que ça peut aider. Euh, alors c'est une intuition hein. je... Oui, oui, oui. Je sais pas oui, oui, si, oui. si ça va fonctionner oui. effectivement comme ça. Mais je pense que ça peut aider à garder un, juste, un être plus solide au niveau du tronc et, et d'avoir un, un plus plus solide et plus stable. Moi,
0: moi voilà. quand tu me le présentes comme ça, le premier truc que je me dis, c'est que ça doit euh, aussi aider à, à synchroniser en euh, genou. Ouais, enfin, bah, la, en fait, c'est ce qu'il explique le... aussi.
1: Okay. Euh, ce qu et tu vois, par exemple, euh, moi, euh, je sais que sur, sur, certains, sur certains athlètes, je vais leur dire de plus s'asseoir en arrière ou de descendre droit ou d'emmener de, ouais. plus les joues en avant mais j'ai l'impression en fait mais, mais c'est vachement spécifique à l'athlète ouais. ouais, ouais, ouais. et j'ai l'impression que cette euh, cette tu là elle, elle pourrait permettre de enfin elle est relativement universelle parce que okay. et, 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 le, et le gars dans sa vidéo il, il, en, il en parle aussi comme ça c'est que euh... Les... Quand tu regardes quelqu'un qui squatte, en fait, tu... moi du coup après je me suis amusé à regarder des vidéos de, de gens qui squattent <rire> et je me rends compte qu'en fait c'est vrai quoi. Je veux dire peu importe la morphologie, t'as toujours cette, t'as toujours ce pattern qui réapparaît quoi. Et du coup si vraiment tu penses, je... enfin si vraiment tu penses à faire ça pendant ton ton lift, ça ça dépolluer un petit peu parce que quand tu donnes des cues le, le risque c'est c'est de, de, enfin à mon sens c'est que l'athlète il se met ça, à penser à trop de trucs en même ouais, temps. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Là 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 <rire> c'est c'est droit au but quoi. Et de coup je suis curieux, moi je vais tester déjà sur moi pour voir ce que ça dit, ce que ça donne toi, pour voir comment je me sens. Et voilà, en gros bah, voilà, c'est écoute... c'est un des trucs intéressants que j'ai que j'ai vu. Et la la vidéo les deux vidéos sont très bien faites donc j'invite les gens à, à les regarder si ça les intéresse.
0: Bah écoute, je vais ouais. c'est intéressant, je vais tester aussi. Mmh. Et on pourra en parler pour ton Bah ouais ouais, ton... ouais, ouais non mais on pourra en, en parler. On ouais, pourra là, en ouais. parler au prochain euh, podcast du coup de, de de ce que ça a donné. C'est vrai que ça peut être intéressant pour arriver à s'auto organiser de façon peut-être plus euh, plus intuitive. Ouais. Euh, c'est ça en fait, c'est je trouve ça vachement intuitif au final. Ouais.
1: Et, et la la Q la, la, une fois, tu vois, je me dis, elle est facile à mettre en place en fait. Enfin, c'est le principe c'est. C'est censé être facile à mettre en place, mais là vraiment c'est intuitif. Quoi.
0: Disons que le moins tu réfléchis, le plus tu ouais. es, le plus tu es effectif. Ok. C'est ça. Okay, ok Bah écoute, c'est super intéressant. Et <coughs> du coup, Et du coup pour... toi, Florent,
1: qu'est-ce que tu as appris
0: <rire> Alors euh, j'ai euh, je suis tombé euh, sur une lecture de. On va encore parler de compléments alimentaires, mais moi c'est ouais, je suis matriculé par les que des produits. Quoi. Moi je suis euh, je suis là dedans. Euh, ça me passionne. Du coup, je suis tombé sur une lecture de, de Poliquin qui parlait des. En fait, qui établit. Je savais déjà qu'il y a certaines formes de magnésium qui mmh. sont plus à même de passer la barrière hémato-encéphalique, ouais, ouais. qui protège le cerveau et d'agir dans le cerveau, donc ouais. euh, d'avoir l'effet soporifique pour le sommeil, de relaxation sur le système nerveux. Mais d'après Charles Poliquin, et ça, c'est un truc à creuser, du coup, euh, tous les types de magnésium vont trigger dans le corps euh, un tissu ou un organe bien spécifique et ah ouais. agir sur un truc mais bien...
1: euh, tu veux dire tous les types c'est euh, bah, euh, différents types de, de bah... ouais d'accord okay. ça va ouais, agir ouais, sur ouais, cha
0: chaque euh, d'après lui euh, il, ouais. il élabore souvent dans ses dans ses conférences ou dans ses lectures il élabore pas et ça te donne de la matière à... mmh. enfin, après il faut aller il faut il faut, faut creuser les gratter, ouais. Ouais. mais et souvent tu quand tu grattes sur ce qu'il dit tu il invente rien tu trouves quand même vachement de vachement de trucs du coup ça m'a intéressé mmh. j'ai pas encore creusé mais c'est un truc qui est qui m'intéresse, et du coup, c'est la découverte, c'est que voilà, il y aurait des, chaque type de magnésium, en tout cas, euh, serait le trigger de certains tissus spécifiques. Et même si le... T'es avec moi ou t'es bloqué là Ouais, je suis là. Ah, ouais. je, je pensais que... Je peux,
1: mais il ça, ça, y a eu une micro-coupure, ouais. Je pensais que ça avait,
0: <rire> ça avait frisé. Euh, et du coup, euh, donc, il y a... Tout un, il y a plusieurs formes de magnésium qui sont très effectives pour passer dans le cerveau, mais d'après lui, la du coup la, la meilleure forme de magnésium pour trigger euh, les récepteurs à GABA du ouais. coup, et avoir l'effet soporifique, ouais. ce serait le magnésium euh, tréonate. Du coup, c'est pas une forme qui est très. Alors,
1: euh... Euh, je, j <coughs> il, y a, il y a un autre terme, euh, un terme commercial. Moi, j'ai essayé ce, ce supplément il y a quelques temps. Ouais. Alors, c'est c'est il est relativement cher par rapport aux autres formes de magnésium, mais euh, par contre. Alors euh, au niveau euh, concentration et et euh, comment dire un sentiment de alors moi en plus je suis... je je me m'estime comme une personne qui est pas très répondant en général aux, aux suppléments. C'est ouais. des gens qui enfin je, je me par rapport souvent des gens me disent, Ah, ça c'est génial et tout moi je prends il y a que quelques suppléments qui <rire> qui vont faire effet tu vois ouais, ouais. mais celui-là j'ai un sentiment d'être serein tu vois calme et ultra focus. Et j'ai essayé plusieurs mois. Et après, je n'ai pas continué parce que bon, c'était relativement cher. Mais, mais... McTain, voilà c'est ça le, le nom commercial. Enfin, il y a une forme de... des gens qui commercialisent ce truc, c'est de Et elle et... Et serait honnête. Été...
0: Sur toi-même, tu as observé une différence par rapport à ce... Tu prenais celui de Nutri
1: Je prenais. Alors à l'époque, je ne suis pas sûr qu'il le proposait. Je prenais du No Food, une marque okay. américaine. Et du
0: coup, eux, c'est
1: de la mactéine, quoi. Et par rapport à du biscuit, moi, je, je, je prends du biscuit sinette le, le soir en général. Ouais. Et celui-là, je le prenais pas le soir, je le prenais euh, en journée. Okay. Et par exemple, euh, quand, dans, sur des sessions de travail, je, je, je voyais bien la différence, et même pendant l'entraînement. Ok, d'accord. Où j'avais un sentiment de. C'est difficile à, à dire, mais vraiment d'être. Euh d'être ultra focus et vraiment serein quoi tu vois détendu quoi ben... ouais
0: t'es plus apaisé euh, ouais ben, c'est c'est l'objectif du coup c'est ça, ça. Rire, là.
1: et en fait j'ai été surpris parce que moi du coup je souvent je réagis pas énormément aux suppléments enfin en tout cas euh... en tout cas pas forcément comme d'autres personnes et là c'était vraiment bluffant quoi ok ouais. donc euh, c'est mais j'étais pas au courant de ce ce enfin l'article je je sais pas vu
0: bah après, si c'est je ne connais pas le prix, mais c'est très onéreux. Je suis pas ah, sûr si, non, pas, que ça vaut. c'est pas très
1: onéreux. Ouais. C est, c est, je pense que sur toutes les formes de magnésium, c'est la plus chère plus... que j'ai vu.
0: Parce que moi, ce qui me rend dubitatif c'est que, par exemple, la forme de, de nutri pur, elle est super. Je veux dire, c'est du bisglycinate, c'est quand même une très bonne forme. Et mmh. en plus, ils l'ont associé avec de la B12 et de la taurine, qui ouais, permet d'augmenter l'absorption. Donc, je me dis, est-ce que si vraiment euh, j'achète du magnésium très honnête, qui potentiellement va être plus cher, est-ce que ça va vraiment... Ouais, euh... ouais, ouais. Que ça bon, après il faut,
1: faut tester ouais.
0: mais en tout cas voilà ça donne matière à creuser c'est mmh. euh, intéressant même je suppose pour des gens qui ont des pathologies ou certaines maladies tu vois si mmh. tu veux avoir tel ou tel impact après bon, tu creuses, tu, tu vas beaucoup plus loin que le cadre de, de l'entraînement et je pense que pour ouais. le pratiquer en lambda c'est pas trop la peine d'aller de... jusque là quoi. voilà c'était la, la découverte du mois l'apprentissage <rire> du mois euh, voilà ok Bon, on va pouvoir conclure avec le. les questions, non hein, C'est ça. Le Q&A. Le Q&A. Le Q&A. Là, ça fait, on arrive sur les deux heures là. Putain, c'est déjà. On est. Alors. Donc, la première question, elle est déjà répondue. Doit-on faire des accessoires uniquement dans un but d'hypertrophie
1: Oui, euh... alors, je pense qu'on a abordé du sujet. Ouais, Donc, on va pas retourner. Euh,
0: euh, créatine en force, est-ce que ça a du sens ou est-ce qu'on s'en fout
1: alors euh, pour, bah, pour moi oui je pense que ça a du sens. Alors, voilà. En fait euh, ouais, la, la créatine euh, alors pour enfin ça disons que c'est un ça, ça va permettre en gros de, de générer de l'énergie euh, ça va optimiser la génération d'énergie via ouais. les.. J'ai perdu le mot, mais
0: il y a l'augmentation les... de
1: l'augmentation du ATP. Ouais. Donc euh, voilà, en gros, enfin peut-être pas faire non, un exposé ouais. sur la gratine, mais et, et là pour le coup, euh... alors je sais pas si le gars il a vu les, les études dont j'ai parlé tout à l'heure où il disait que les gratines, ça sert à rien et que ça rendait des <rire> mais <rire> mais, euh... mais non, en tout cas niveau
0: recherche. Euh... Pour montrer l'effectivité de la créatine sur les gains en force et en masse musculaire, c'est très très, euh... ouais. bah, très. En fait, très solide, je, je crois peu. que
1: euh, à quelques années, je m'étais intéressé. Je crois que c'est le supplément le plus recherché. Ouais. Euh, <coughs> de, 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 depuis qu'on fait des recherches sur les suppléments, ça, ça doit être le truc le plus recherché. Et s'il y a un truc qui fonctionne, c'est ça quoi. Ouais, exactement. Enfin, moi, j'ai aucun doute sur le sur l'effectivité de la créatine, quoi. Après, oui. euh, c'est pas des stéroïdes. Hein, faut pas s'attendre à. <rire> Ça va aider, euh, ça va aider à, ça va aider à la production d'énergie et puis ça, ça aide aussi à la récupération, etc. Enfin, bah après. Et as en plus. Des,
0: en, en plus, t'as as des gens qui ont des, ouais. une réceptivité qui est, qui est, qui est différente au complément. Ouais. Donc. Euh... Ouais.
1: Et et et, je, et on parlait de porte-monnaie tout à l'heure. Je pense que c'est un, c'est un des suppléments les moins chers.
0: Oui, la créatine monohydrate, euh, ouais, ça coûte... C'est euh,
1: facile à trouver. Et la belle et... créature, pure, ça coûte pas grand-chose. Voilà. Et je veux dire, un pot d'un kilo, ça va durer un certain temps. Quoi. À
0: la limite, t'as rien à perdre. Hein. Tu, tu testes en prendre, de prendre un pot et puis si tu vois pas de différence, bah, t'en reprends pas ouais. et puis sinon... Euh, voilà, c'est ça. Tu continues à en prendre. Ouais, voilà. ouais. Euh... Euh, les bienfaits d'une addiction à la caféine à base de 1 gramme par entraînement. C'est marrant, c'est quoi Alors C'est est -ce est -ce que... Que... un troll, bienfaits... hein, est un troll <rire> mais est-ce que, est que tu as envie de répondre à ça ou Alors, Moi, je trouve ça une, une excellente idée. Il faut continuer. quoi. <rire> ah, c'est parfait, euh... parfait pour niquer sa, <rire> sa récupération. Voilà. Parce que quand tu es exact. sur des dosages comme ça, en post-entraînement, ouais. tu as beau prendre autant bah. de magnésium et de taurine que tu veux, ou d ouais, tu ne retomberas jamais. Hein.
1: Et puis, euh... la... 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 disons qu'il y a des... En fait, à force de, enfin, prendre trop de, de caféine, euh, déjà euh, la fatigue nerveuse qui va être induite est ouais, ouais. plus élevée. Donc, si on fait ça à tous les entraînements, à se mettre euh, des coups de barre dans la tronche, <rire> pour, tout, pour tout péter, bon bah voilà. Mais ça, ça, ça va pas forcément être productif. Et puis, euh, et puis en plus, il y a une atténuation, euh, c'est-à-dire que prendre de la caféine à tout bout de champ, bah, au bout d'un moment, on va plus avoir le ça va plus avoir le même effet, du coup. Bah, c'est un euh, cercle vicieux. C'est un après. cercle vicieux, du coup, ben tu vas te retrouver à prendre des dosages complètement ridicules. Et je pense qu'il vaut mieux garder. Pour
0: pas plus d'effets, en plus. Voilà. Donc, Parce que voilà, tu vas créer, ça. tu crées une tolérance et.
1: Et puis ben, euh, <rire> je pense que ben, pour répondre sérieusement à la question, euh, je pense que c'est plus intelligent, intelligent de, de prendre de la caféine euh, à certains moments de de la semaine, voire du bloc, voire de ton bloc, tu. Sur, sur les dernières semaines, tu as, as un gros max, ou je, sais, je sais pas, tu as, as une séance difficile, tu as une force d'insentité, là tu te mets euh, un peu de caféine avant, là ça a du sens, mais en mettre à tout bout de champ, non, je pense pas que ça soit intelligent.
0: d'accord avec toi, je te, je te rejoins là-dessus. Cyclez, votre, euh, ouais. cyclez votre, votre caféine pour en tirer le maximum et ne prenez pas euh, un gramme à l'entraînement. Voilà, pour... Euh, alors, anecdote, j'avais un athlète belge que je ne coache plus, il prenait, euh, même pour des séances euh, RP6-7, il prenait un gramme de caféine et il sniffait de l'ammoniaque industriel qui faisait chauffer sur son radiateur hein, avant, le... <rire> avant le... Alors, je ne sais pas s'il si va, nous... va nous écouter, mais Florian, je te fais une, fais une grande continue. dédicace. Ah, tu, étais un... tu étais <rire> un héros. <rire> ah, putain ah, <rire> Il y en a, ils sont vraiment hein, très forts. Alors, Ensuite, intéressante question, pré inge au squat, euh, sujet controversé en ce moment, mm. à faire, à ne pas faire, pour qui, pourquoi ouais. Quel est ton avis, toi, sur, bon, euh, euh, bon, sur
1: En fait, c'est contextuel. Euh, moi, personnellement, le pré-inj, euh, ça m'arrive de, de conseiller sur certaines personnes qui, ont du mal à, alors, qui vont avoir du mal à, à, comment dit, à exécuter le mouvement de façon euh, efficiente. Et ça peut les aider à décomposer euh... oh, Ça a coupé. la descente en fait. Tu es toujours avec moi C'est bon C'est bon, ça reprend. Ouais, je ne sais pas si je Ok, ça reprend. Ouais. Donc après, parles, moi je tu... pense
0: que le. Tu disais que ça a aidé à recomposer la descente, c'est ça
1: Voilà, c'est okay. ça. C'est-à-dire que bah, le, le fait de pré-positionner -pré -pré ses hanches avant de descendre, bah, ça fait une étape en moins à faire au niveau de la descente et ça ouais. peut simplifier le mouvement. Après, <rire> le risque c'est que suivant les morphologies et comment euh, le gars est foutu bah, ça peut compromettre euh, la depth, la descente ouais. parce que peut-être que ses genoux ils vont pas, enfin il va pas réussir à placer ses genoux comme il faut ou des choses comme ça mais par contre euh, sur certaines personnes et, alors après ce qu'il faut dire aussi c'est un pré ça veut tout et rien dire parce que rien que le fait de charger une barre sur le dos on, on, on va pré-inge entre guillemets c'est à dire qu'on va, va avoir le, le, le bassin qui va se décaler un petit peu en arrière donc... On, euh, enfin, si on regarde froidement, il y a du, du cringe. Après, euh, s'il y a vraiment des gens qui ont tendance à l'exagérer, mmh. et ça les met pas forcément dans des positions idéales. Euh, ouais. Et je pense que c'est le risque de q de, de pas de q, mais de, de donner cette, euh, le risque de donner cette, euh, cette instruction, c'est de se retrouver avec un mec qui pousse les hanches à fond en arrière et qui. arrive si le monde. Ouais. Voilà. Par contre, voilà. Après, euh, je pense qu'il y a des gens. Bah, je, je, ça me fait penser. Euh, euh, comment elle s'appelle Pauline oui. Pauline, elle, elle a un range de l'apocalypse la, de et elle a une, un squat qui est parfait son squat. Donc euh, voilà, c'est contextuel. Moi, si je fais ça, je me casse la gueule directement. Quoi, donc, euh... Comme ah, tu voilà. le dis,
0: c'est individuel. Après, tu l'as bien dit, euh, euh... quand tu vas faire ton squat, tu vas commencer plus ou moins en range quand tu es en ouais. barbasse. Mais justement, ouais. déjà, c'est un truc, c'est adapté au low bar. Si tu fais du barreau ou du squat, tu ne vas pas faire un range parce que tu vas te casser la gueule. Mmh. Déjà. Et En fait, par défaut, c'est une queue que je donnerais à personne. C'est-à-dire que ouais. si ton squat, il est bien, si tu es efficient au squat et que tu arrives à, à casser les genoux, les hanches, atteindre mm. la depth, tu n'as pas besoin de te soucier de. sur le papier, tu n'as pas besoin de te soucier, de te soucier du, du Après, mm. tu vois, Après, justement, moi, c'est pour ça que je l'utilisais. C'est les athlètes qui vont avoir une dorsiflexion excessive mm. et ouais. qui ne vont pas arriver à atteindre la depth parce qu'ils vont avoir trop de dorsiflexion au départ. Et Pauline, c'était son cas. Et même en lui coachant d'aller un peu plus se casser avec les hanches, ça ne marchait pas. Mm. Donc, on l'a fait commencer en pré hinge qu'elle ouais. aille chercher un peu plus sur les hanches, avoir la depth et avoir un squat un peu plus équilibré entre les genoux mmh. et les hanches et dans son KAL, tu vois, ça, ça marche super réussit, bien. Enfin, son ça squat est très bien. super propre quoi. mais c'est vraiment, euh, vraiment des cas très spécifiques ouais. donc là, elle avait une articulation excessive et une difficulté à engager les hanches, donc on a deux points qui sont quand même très spécifiques parce que ça ne concerne pas du tout euh, la majorité des, des bah, athlètes oui, qui oui. ont un squat euh, qui arrive à squatter naturellement euh, mm. en engageant les genoux et les hanches en même temps et en ayant la, la profondeur et après un, un truc pour lequel j'aime bien c'est le cue euh, en, avec modération on va dire c'est que tu as des athlètes quand ils commencent trop droit ils vont être un peu trop biaisés en extension ouais. ils vont pas avoir un bon bracing et le fait de reculer un tout petit peu tes hanches ouais. arrive à placer ton dos un peu plus neutre et à être un peu plus euh, mm. stacké mais c'est loin de, de ce qu'on peut voir euh, exagéré tu vois, c'est ouais. vraiment... Euh...
1: Ouais, c'est vrai que depuis un certain ouais, temps, gens... on
0: voit pas mal de gens
1: vraiment euh, <rire> exagérer, ce, ce, le, le reculer les, gens, les hanches à l'excès, pas trop comment c'est arrivé, mais... Bah, je mais... pense que quand as un mec fort
0: qui fait quelque chose, il ouais, ouais. y, y en a beaucoup de groupies qui vont essayer ouais, de, ouais. De, de copier, alors que c'est même pas... Euh c'est c'est pas mais, ouais, justifié quoi
1: mais comme tu dis le faut pas le faire pour le faire quoi faut faut un, un, un gars qui, qui squatte et qui squatte bien il y a enfin qui, qui squatte et de façon euh, inst... un, qui descend instinctivement correctement on va pas lui demander de, de prage ce serait complètement ridicule mais dans certains cas ça peut aider quoi et en fait euh... Enfin, de toute façon, c'est un peu comme tous les sujets. Euh, tous ces sujets de controverse sur la technique, etc., ben, en fait, si ça, ça marche, dépend. pourquoi pas le faire quoi. Et oui, voilà, oui. ça dépend. Si ça marche, il faut le faire. Si... Enfin, voilà, c'est très, très contextuel. Après, euh, le... s'il y a vraiment des gens qui ont qui, qui se mettent à dire euh, automatiquement faux faut c'est une connerie à mon avis. Ouais.
0: Ah oui, je suis d'accord voilà. avec toi, mais... Ouais. Tu sais quand Steve Denoël avait coup, là, je sais qu'il a posé cette question et il y avait Steve Denoël de du coup, Pierce Performance qui avait fait un post dessus pour dire euh, les points auxquels il trouvait à redire sur le prehinge. Et il y a beaucoup de gens qui l'ont repartagé ouais. en mode oh, c'est de la merde, il faut pas prehinge, mais il faut pas partir dans, faut pas partir dans l'extrême opposé aussi. Ça a aussi des, bah, des utilités pour certains athlètes, bah, comme Pauline en, en l'occurrence ouais. est... où ça rend son squat extrêmement, euh, extrêmement efficient. Mm -hmm. voilà, c'est tout. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter dessus.
1: Non, non, ça, ça... Euh...
0: Euh... Ah, donc après, on nous a demandé euh, collagène, VS Glycine. Mais je pense que la ouais. question, elle est aussi. Euh... Elle est répondu, ouais. Elle est répondue. Donc euh... on va zapper ça. Euh... Pour un mec lambda en difficulté financière, mieux vaut privilégier collagène ou viande de bonne qualité. Euh... Qu'est-ce que tu bah... dirais
1: bah, bah, Moi, je ne moi, je... Je... Je comparerais jamais un... un supplément avec de la de La nourriture en fait, je, 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 je mettrai l'accent sur euh... alors après, ça dépend ce qu'il veut dire. Si, si qu'est-ce qu'il veut, est-ce que ça veut dire qu'il veut s'acheter des steaks, euh, des, des steaks à 50 euros <rire> le kilo, ou est-ce que ça veut dire que bah, il hésite entre acheter un pot de collagène à kilo ou des steaks? Euh, moi, moi, en tout, en tout cas, bah, de, moi,
0: de ce que je comprends, il hésite entre s'acheter du collagène et acheter de la viande de meilleure qualité.
1: Moi, j'aurais moi, tendance à plutôt dire achète de la viande, mais enfin, c'est même sûr, je me poserai même pas la question en fait. Ouais. Parce que je, je pense que le, le, les, les suppléments, c'est très bien, mais la première chose à, à, sur laquelle il faut travailler quand on veut performer, c'est sa diète. Et il vaut mieux avoir une diète carrée avec zéro supplément que 12 000 suppléments et une diète en mousse, quoi. Je veux dire...
0: Ah, ça, c est... C est...
1: Il n'y a pas de... Donc, euh... Donc euh, le collagène, oui, ça a des propriétés intéressantes, mais ça... Déjà, si on regarde, si on regarde juste le fait que... Enfin, au niveau du profil nutritionnel entre un steak et des protéines de, protéines de collagène, c est... C est ça n'aura ça pas du tout les mêmes, les mêmes apports. Et il enfin, n'y bon, bon, a pas photo quoi. je ne conseillerais jamais quelqu'un d'acheter du, du collagène euh, s'il a le choix entre bien des collagènes
0: bah, sans euh, tirer de conclusion trop hâtive, juste ouais. si on se reporte sur les études tout à l'heure qui ont été faites sur des cas où il n'y avait pas de problème entre guillemets, mm. on voyait qu'une prise de collagène de base, contrairement à une prise de protéines équivalente il euh, n'y avait pas trop ouais. de même si on peut dire qu'elles étaient douteuses mm. si on se, on se base mm. là dessus tu peux te dire, OK, je vais privilégier une viande de, de bonne qualité. En, si tu n'as pas de problème, tu, si ouais. tu vas être bon avec ta viande de bonne qualité. Moi, le seul truc que je dirais, si tu te poses cette question-là, parce que c'est peu onéreux, je te dirais de te complémenter en. de privilégier une viande de, de, de bonne qualité et de te complémenter en vitamine C pour être sûr mmh. d'avoir une bonne synthèse du oui, collagène parce ouais. qu'on est, par défaut, on est carencé en on est en vitamine C. Donc, mmh. c'est le seul truc que je. C'est le truc que je fais en premier, en fait, avant de me dire, je prends du collagène, tu as une bonne ouais. diète et tu ta, ta complémentation en vitamines et minéraux, elle tient la route. Et ouais,
1: ouais,
0: ouais. pour moi, c'est la, la base des bases. En
1: plus, euh, voilà, après, euh, la viande, c'est quand même quelque chose que tu achètes. Enfin, quand tu manges, euh, tu achètes de façon plus régulière qu'un pot de collagène. Ton ouais, pot ouais. de collagène, enfin, euh, bah bon, bref, vaut mieux acheter euh, de la viande voilà, pour répondre euh, à la
0: question. C'est sûr, c'est sûr. Et si tu veux une alternative moins chère, du coup, par rapport à ce qu'on a dit, éventuellement, euh, considérer la glycine. Ouais. parce que c'est moins, ouais, moins cher ouais, si, jamais, si jamais vraiment tu es en difficulté financière et que tu, tu dois prendre un, un substitut euh... dernière question HMB pour ou inutile alors, alors euh, je ne vais ouais, pas te mais... mentir ouais, avant, je, avant cette je question que je ne connaissais pas le HMB Moi,
1: moi pareil j'ai regardé rapidement ce que c'était je ne ah, me sens pas très à l'aise pour répondre parce que je n'ai jamais testé et, <rire> et, et voilà j'ai vu que c'était un dérivé de la leucine
0: alors voilà. je me je, 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 je me dédouane quand même parce que je suis pas non plus expert en en HMB mais j'ai juste vu que euh, déjà au niveau étude, c'était assez, assez controversé comme complément ouais. et que de ce que je comprends c'est c'est un c'est un sous-produit de la leucine en fait euh, qui apparaît quand euh, la leucine lors de la dégradation ouais. de la leucine qui est l'acide aminé euh, principalement responsable de la croissance euh, de la croissance ouais. musculaire donc je pense que si enfin, J'ai l'impression, je... à mon avis, si tu as une... des bons apports en protéines, tu as des bons apports en leucine et tu n'as pas besoin de te rajouter du... Enfin, non,
1: voilà, enfin, pareil ça me paraît obsolète. Euh... C'est exactement ça.
0: Et... C'est pas là que j'irai mettre mon argent, en tout cas. Hein. Voilà,
1: c'est clair. <rire> et pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, euh... enfin, je pense que quand on arrive à se poser ces questions, j moi, ce que j'imagine, c'est le gars, il a vu une pub pour le HMB où il a vu un article sur... Euh un site de, de vente de de, de suppléments et à ah, la GMB c'est génial mais en fait faut 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 pas tomber dans ce piège là c'est vaut mieux s'il y a des sous investir vaut mieux acheter bah, vaut mieux acheter des steaks il hein. n'y a pas y a pas de tortillers ah, c'est <rire> sûr euh, voilà
0: c'est sûr et toujours enfin moi je suis partisan euh, complément euh, vitamines et minéraux de base euh, ouais. pour, euh, bah vraiment... c'est comme
1: tu dis c'est la base quoi donc s'il euh, si y a des LAS, un ouais, ouais,
0: truc un peu farfelu euh... voilà Voilà. bah écoute je pense qu'on a fait un bon tour là. ça a fait 2h10 de podcast yes euh, bon, bah, je, remercie, je vous remercie à tous d'avoir écouté le, le podcast jusqu'au bout si ça vous a intéressé, vous avez appris des, des choses ou euh, plus de choses que vous pouvez retrouver dans les, dans les réels Instagram euh, de basse qualité n'hésitez <rire> pas, pas à repartager le, le podcast et puis euh, bah donne rendez-vous au prochain épisode
2: yes